0: It's Fritz.
1: It's Fritz. Montagabend, ich grüße euch. Es sind ja zwei Stunden ab jetzt, die euch gehören. Eure Show hier jeden Abend auf Fritz. Und wir stellen uns heute eine Frage und vor allem habe ich ein Wort mitgebracht, was krass klingt. Was wirklich krass klingt und vielleicht bei euch aber ja so gar nicht so krasse Reaktionen auslöst. Es geht um was, was Boris Boris Pistorius gesagt hat, jetzt mehrfach auch schon. Das ist unser Verteidigungsminister seit einer Weile, beliebtester Politiker in Deutschland. Und der hat gesagt, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Und damit meint er nicht uns alle, sondern ja vor allem die Bundeswehr. Also unsere Armee, die Berufsarmee, weil alles drüber hinaus gibt es ja gerade nicht so richtig hier so und so weiter, ist ja ausgesetzt offiziell. Und er sagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Die Kriegstüchtigkeit soll sogar dann in einer neuen Leitlinie drin stehen der Bundeswehr. Also äh, schon ein wirklich bemerkenswertes Wort. Er hat es jetzt wirklich mehrfach auch verwendet in vielen, vielen Interviews. Und darüber hinaus dann eben in, diesem, in diesen Grundsätzen, die dann jetzt beschlossen werden. Und wurde jetzt auch gestern nochmal gefragt ähm, in der ARD, was meinen Sie damit
0: eigentlich? Also ganz konkret mal zu Ende gedacht, was soll dieses Kriegstüchtig bitte heißen? Tüchtigkeit ist eine besondere Form der Tauglichkeit im Sinne von etwas zu beherrschen, zu können. Und Sie können Abschreckung nur äh, wirklich gewährleisten, wenn Sie auch sagen, ich werde mich verteidigen, ich kann es und ich will es auch, wenn ich angegriffen werde. Es geht natürlich da um die Angriffe Russlands auf die Ukraine, um
1: den Überfall Russlands auf die Ukraine nach dem letzten Jahr, dass sich alle irgendwie anders aufstellen, dass es auch Umfragen gibt darüber, wie viele Menschen sich, falls irgendwas unwahrscheinlicherweise passieren sollte, auch dazu entscheiden würden, Deutschland zu verteidigen. Ähm, da sind natürlich viele Fragen, die mir heute im Kopf rumschwirren. Lasst uns sie besprechen. Was löst es bei euch aus, dieses kriegstüchtig was haltet ihr von dieser Aussage? Ist es total überzogen und sagt ihr auch, das ist absolutes Zündeln? Er, er macht vor allem damit riesengroßen Alarmismus auf und spielt halt vor allem denen ins Feuer, die Angst machen, die Panik schüren an der ganzen Geschichte. Oder sagt ihr, ja, das ist ja eigentlich nur eine realistische Konsequenz aus dem, was in den letzten Monaten so passiert ist in der Ukraine und ähm, wie das sich halt so verhält. Und was Macht es denn persönlich mit euch? Also würdet ihr sagen, okay, äh, wenn es hart auf hart kommt, dann stelle ich mich hin und werde mein Vaterland verteidigen. Ah, also was, was geht euch da durch den Kopf? Würdet ihr euch selber von euch sagen, ja, bin ich dabei. Wenn er kriegstüchtig sagt, bin ich sofort mit dabei. Und wenn ihr die Bundeswehr auch von innen kennt, können wir auch mal uns ein bisschen über den Zustand der Bundeswehr unterhalten, weil der ist ja, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz optimal. Ich habe da heute mich ausführlicher eingelesen in ähm, so eine Studie, da geht es ums Beschaffungswesen, also darum, wer, wie, wo, wann neues Equipment kauft für die Bundeswehr und da steht, ah, es läuft miserabel. Also da sind halt tausend Stellen nicht besetzt, da wird extrem viel Geld ausgegeben für äh, falsches Equipment, da wurden erst Funkgeräte bestellt, die nicht funken, weil die Akkuleistung zu schwach ist die extra Kühlung brauchen und am Ende passen sie gar nicht in die Geräte rein, für die sie bestellt wurden, weil einfach zwei Abteilungen nicht miteinander geredet haben. Also vielleicht meint auch Pistorius mit Kriegstüchtig eher, dass man grundsätzlich diese Bundeswehr erstmal auf links krempeln muss. Wenn ihr bei der Bundeswehr seid, bei der Bundeswehr wart und uns darüber erzählen könnt, wie es in dem Laden aussieht und was ihr auch von dieser Aussage haltet, ist es wirklich so chaotisch? Also ist es so, dass man von der Bundeswehr sagen kann, das ist eigentlich ein absoluter Chaoshaufen und da müsste grundsätzlich mal neu organisiert werden, umgebaut werden und er versteht schon, wo er dahin will, ähm, weil er sagt ja schon, wir sind jetzt 2023 in einer anderen Situation als noch vor beispielsweise anderthalb Jahren.
0: Wir haben 30 Jahre in diesem Bewusstsein, in, dieser, in diesem Glauben gelebt, dass wir keine Bedrohung mehr in Europa haben. Jetzt haben wir sie und jetzt müssen wir in der Gesellschaft umdenken. Das macht man nicht. Das macht nicht ich alleine, das macht auch nicht nur die Politik. Das ist eine Frage, wie wir uns einer Gefahr stellen, die es offenbar ja wieder gibt. Und das heißt, eine Gefahr, die ich nicht wahrnehme, die ich verdränge, die ich ausblende, weil sie hässlich ist natürlich, die kann ich, auf die kann ich mich auch nicht einstellen und vorbereiten. Und das muss der Mentalitätswechsel sein, über den wir jetzt in den nächsten Jahren miteinander reden müssen.
1: Ja, aber würdet ihr euch diesem Mentalitätswechsel anschließen oder sagt ihr, das ist mir ein bisschen krass in der Wortwahl und das ist ein bisschen dolle und ich will nicht kriegstüchtig sein müssen. Weder in einem Land, wo die Armee kriegstüchtig ist, noch als jemand, der sich da hinstellt und dann persönlich kriegstüchtig ist und bereit in irgendeinen wie auch immer gearteten Kampf zu ziehen. Äh, schon krasse Überlegung ja auch. 0331 7097 110. Lasst uns darüber quatschen, was dieses Wort mit euch macht. Kriegstüchtig. Ist es realistisch? Ist es übertrieben? Macht euch das vielleicht ja auch Angst? Meldet euch. 0331 7097 110. Studio-Message über die Fritz-App geht natürlich auch. Und dann freuen wir uns am allermeist natürlich über Anrufe ne? hier ins Studio in Potsdam-Babelsberg bis 0 Uhr. Ist das eure Show? Wir reden heute über das Wort kriegstüchtig und den Zustand der Bundeswehr, weil ich weiß, dass viele Menschen zuhören, die auch mal in der Bundeswehr eine Zeit erlebt haben oder auch mh, eventuell noch in der Bundeswehr sind. Ihr dürft jederzeit mit anderen Namen anrufen, ihr könnt euch andere Orte überlegen, anderes Alter überlegen, blibla blub, Hauptsache ihr erzählt uns ein bisschen davon, wie es gerade so läuft in der Bundeswehr, was da so abgeht und vor allem, was es auch auslöst, wenn so öffentlich diskutiert wird über diese Bundeswehr und ähm, den Zustand. Also heute gerade wieder erst auch gehört, die finden nicht genügend Leute jetzt für irgendwelche Einsätze in Litauen, weil die äh, Soldaten einfach offenbar keine Lust darauf haben, da an der Ostflanke irgendwelche Manöver mitzumachen. Was, was da los? Also 0331 70 97 110. Es geht um dieses Wort kriegstüchtig. Es geht um die Bundeswehr heute Abend. Ähm, wie könnte man diese Truppe... Ein bisschen wieder auf Vordermann kriegen. Es läuft offenbar nicht so gut. Erzählt uns äh, davon, lasst eure Meinung los, noch bis Mitternacht. Ähm, ich gebe euch einen Song Zeit und dann quatschen wir gleich mit Nico und vielleicht ja auch noch mit euch unter eben jeder Nummer oder Studio-Message über die Fritz-App. Ah, also der Ton, der da jetzt gerade rund um die Bundeswehr herrscht, manche finden es gut, dass sich der Verteidigungsminister Boris Pistos hinstellt und sagt: So, wir müssen kriegstüchtig werden. Anderen flattern dabei ordentlich die Ohren, weil das ist ja schon ein hartes Wort. Kriegstüchtig. Wir sind doch nicht im Krieg. Also klar, in Europa herrscht Krieg, in der Ukraine, die wurde von Russland überfallen. Und es gibt auch eine gewisse Gefahr, obwohl jetzt man nicht sagen kann, dass es jetzt gerade so aussieht, als ob da irgendwas eskaliert über die Ukraine hinaus. Aber das Wort kriegssüchtig, äh, kriegstüchtig, ja, freudscher Versprecher, Kriegstüchtig, kriegstüchtig in den Moment zu nehmen, ist ja schon mal ein Klassiko. Lass uns über dieses Wort sprechen. Und wie fit ist die Bundeswehr? Vielleicht wart ihr eine Weile da. Vielleicht kennt ihr die Bundeswehr von innen. Wie chaotisch ist es? Wie, wie, wie funktioniert das in der Truppe? Ist es wirklich so chaotisch, wie ich gerade in der Studie heute gelesen habe, dass dieses Beschaffungsding, also die Leute, die sich darum kümmern, dass da neue Waffen zusammenkommen, einfach heillos überfordert sind mit dem, was sie tun, einfach von der Menge, von den Regeln und dann wird da Druck ausgeübt und sie machen erst recht nichts und so weiter. Ähm, ist es wirklich so? Lasst uns quatschen unter 033 70 97, 97 an sein. macht dieses Wort auch mit euch. Wie kriegstüchtig müssen wir in Deutschland mit der Bundeswehr werden? Ah, ja, ja Neue Leitlinie wird das sogar. So, Nico. Hallo. Hallo. Aus der Nähe von Rostock. Genau. Wie kriegstüchtig bist du?
2: Also ich jetzt nicht. Ich rufe auch Frau an. Ich habe da nicht ja. viel ja, mit Krieg zu tun. Aber ja, ja, Ich
1: auch nicht. Zum Glück.
2: <lacht> ja. ja, ich denke, weil ich rufe ja aus dem Osten an.
1: Also, ja, wie, wie, also, äh, also nein, heute, nein, nein. genau, heute. aber guck mal, Nico, Nico heute senden wir auch nur von Osten. Osten. So. Heute ist Montag, heute ist nur Fritz, äh, heute nur Berlin, Brandenburg und alle dazwischen und außerhalb. Ich rufe aus
2: Mecklenburg-Vorpommern an. Ja, ja, da kann man uns auch hören. Mhm. Safe. Genau, und wir sind ja, sage ich jetzt mal, wenn es wirklich zum Höhepunkt kommt, denn, wie ich schon zu deinem Kollegen gesagt habe, wenn Putin den Hals nicht vollkriegt, äh, ja, bin
1: ich da sehr nah dran, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, wir auch. Ja. Berlin-Brandenburg auch, ja. Mhm. Aber, und, also, was findest du das angemessen, dieses Wort? Ich finde es krass. Also,
2: wenn, wenn ich mir überlege, waren, also die Frage ist, waren wir vorher nicht kriegstüchtig oder sind wir nicht kriegstüchtig? Muss man, man überhaupt ja,
1: kriegstüchtig sein? Ist das das find, Ziel?
2: Finde ich schon. Also in der heutigen Zeit leider ja.
1: Naja, nee, 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 in der heutigen Zeit. Grundsätzlich muss man kriegstüchtig sein.
2: Ja, es gibt ja immer die Möglichkeit, dass eine Bedrohung auftritt. Ne? Also in dem Falle, sage ich jetzt mal, ist es vielleicht Russland oder irgendwelche, ich will da jetzt nicht sagen, Terroristen, sagen wir jetzt mal. Und äh, es gibt ja alle möglichen Terrorist terroristischen Organisationen, alle möglichen Länder, die ja, wie ich gesagt habe, gerade den Hals nicht vollkriegen und alles und jeden <lacht> überrennen wollen. Und ich denke, ja, es ist schwierig. Ne? Also es polarisiert ja auch das Thema ganz schön. Ne? Mhm.
1: Ja, aber es ist, also ist auch gut, weil kann man ja dann ordentlich ordentlich diskutieren.
2: Ja, das stimmt. Aber wenn ich ihn mal so anhöre, ne, kaputte Helis, kaputte Panzer, kaputte Schusswaffen, also nicht kaputte, aber nicht funktionsfähige Panzer, nicht funktionsfähige Hubschrauber, solche Sachen, wo du dann irgendwie liest, von wegen von 20 Panzern sind nur vier Stück funktionsfähig. Ja, finde ich dann schon, dass wir da, wir gerade als Deutschland sollten da schon, klingt jetzt vielleicht blöd, aber kriegstüchtig sein.
1: Aber ja. das ist doch dann, also... Wenn wir dann, ist doch aber nicht kriegstüchtig, verteidigungsfähig, hat man auch bisher immer gesagt.
2: Ja, aber wer weiß, ob wir nicht wirklich mal, also wenn ich jetzt einfach mal theoretisch, was ich, also ja, ich nehme an, ich, heute, bin, der, ich bin der Meinung, wenn Putin bekommt, was er will, also wenn er wirklich vielleicht jetzt mal die Ukraine vernichtet oder einnimmt oder wie auch immer man es nennen will dann denke ich schon, dass Litauen, Estland und Lettland die Nächsten sind. Ich traue ja, ihm trau nicht, wie gesagt, ich traue ihm nicht einen Atomkrieg zu oder sowas, sowas traue ich ihm gar nicht zu, aber, also dass er auf den roten Knopf drückt, wie man so schön sagt, aber ich denke schon, dass er, ich wiederhole mich, den Hals nicht voll kriegt und sagt, jo, jetzt habe ich das, was ich wollte, jetzt marschiere ich da ein. Und da wird ihm das stimmt auch nicht, wie gesagt, dass wir Teil der NATO sind und so, das juckt ihn glücklich nicht.
1: Meinst du? Meine ich ja. <lacht> wie okay. gesagt,
2: ich bin da nicht sehr. Also,
1: äh, ja, deswegen lass uns nochmal ein bisschen nicht, über den ich sprechen. Dritten,
2: ich glaube jetzt nicht am Dritten Weltkrieg, ja, aber wenn nicht. er das macht, dass er. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er aufhört, dass er einsieht, dass er sagt: Ja, die Osterweiterung und so. Ne?
1: Ja, der wird dass wahrscheinlich erst da, aufhören, das wenn er körperlich nicht mehr in der Lage ist. Frage ich, ja, was kommt. Ich, meine, da an? ich hoffe
2: auch, dass er in den nächsten paar Monaten oder von mir aus auch in den nächsten paar Tagen ins Gras beißt. Aber, ja,
1: Joa, du, da gibt es ja regelmäßig Gerüchte, aber er steigt ja mal wie Kai aus der Kiste. Ja. Nico, aber lass uns nochmal noch mal über das Gefühl reden. Also das Wort ist ja schon auch einfach was anderes. Das haben wir früher nicht gesagt. Ja,
2: ja das stimmt schon. Ne? Also, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, alles gut, ich tue. Wenn du wüsstest, wie ja, hier nein. gehustet wird, werden die Mikrofone aussehen. Ja.
2: ja, das Wort kriegstüchtig heißt also, ja, wenn er gesagt hätte, verteidigungstüchtig oder äh, äh, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu verteidigen, das wäre jetzt, glaube ich, was anderes gewesen als kriegstüchtig. Weil kriegstüchtig, wenn man sich das Wort so überlegt, heißt das ja, dass wenn wir in den Krieg ziehen, müssen wir bereit sein, uns da, ja, wie soll ich sagen, zu beweisen.
1: <lacht> Keine Es ja, ist ja auch bewusst gewählt. Also er sagt das ja nicht ohne Grund. Ja. Vielleicht aber ja auch, weil er weiß, dass die Bundeswehr halt so mies, in so einem miesen Zustand ist. Ähm, ja, das ist ja Prove wahr. me wrong. Wenn das, wenn ihr sagt, nö, stimmt nicht. Also bei uns, äh, ihr dürft euch auch jederzeit aus dem Innern der Bundeswehr hier äußern. Unter anderem Namen, anderem Ort. Ihr könnt euch alles überlegen. Ihr könnt euch gerne hier reinmelden in diese Sendung, denn es geht heute um diesen Satz, um die Kriegstüchtigkeit und um den Zustand der Bundeswehr, der gar nicht so gut ist. Und selbst diese 100 Milliarden Euro, die da jetzt über der Bundeswehr ausgekippt werden, sorgen offenbar nicht dafür, dass sich da wesentlich was dran ändert. Also ich meine, wir werden es sehen. Der Hauptteil des Geldes kommt ja erst noch. Aber Geld löst ja jetzt keine... Ja. Ich meine, nur große Geldsäcke lösen keine Probleme.
2: Also ich sag mal so, also kriegstüchtig... Ich, ich fände es gut, wenn wir es wären. Weil, äh, wie gesagt, im Falle des Falles, es kann ja immer was passieren, es kann ja immer irgendwas kommen, ein Nachbar von uns, wenn jetzt zum Beispiel Polen angegriffen wird oder auch ein entfernter Nachbar wie die USA angegriffen wird, dann finde ich schon, dass wir bereit sein sollten, in den Krieg ziehen zu können. Allein der Gedanke dahinter, dass wir dass wir bereit sind, würde mir schon reichen, dann würde ich mich ein bisschen besser fühlen, weil ich sag mal, wir haben ja als NATO-Mitglied so eine gewisse Pflicht, also ich sag mal, wenn man alle einen angreift, greift man alle an und dann müssen alle aushelfen, so ja. gesehen. Und ich finde dann schon, also der Gedanke, durch die zu sein, reicht mir schon. Ob wir es dann sind, das ist die zweite Frage.
1: Würdest, aber, du äh, denn, würdest du denn auch dich melden?
2: Also, wenn ich jetzt draußen wäre und äh, ich höre, ja, Wehrpflicht und so, solche Sachen, hört man ja auch die ganze Zeit, dass Wehrpflicht vielleicht wiederkommen soll und solche Sachen, naja, man weiß ja nie. Ähm, aber ich wollte schon immer zum Bump. Und äh, ich war bisher noch nicht da, leider. Ich habe einen Kollegen, oder einen Kumpel besser gesagt, der äh, ist bei der Marine und der, ja, der redet sowieso die ganze Zeit anders. Also er sagt auch, äh, also er ist ja direkt wir das mal so, und er hat gesagt, äh, ich schnapp mir die Waffe und dann geht's los. So in dem Sinne.
1: Und ja. Aber ist ja nicht gesagt, Sinn der, das ist ja nicht Sinn der Veranstaltung. Na ja, ich schnapp klar. jetzt die Waffe und geh los. Also... Eigentlich, ja aber er hätte das gesagt, wenn,
2: wenn wirklich so. Krieg kommen sollte, also wenn wir in den Krieg ziehen, in den richtigen Krieg, sage ich jetzt mal in den Dritten Weltkrieg oder im Krieg irgendwo anders, wie auch immer, dann schon bereit zu sein für den Krieg, finde ich dann schon gut, den Gedanken. Also, Aber wenn er jetzt sagt, wir müssen kriegstüchtig werden, dann heißt das ja, wir waren es vorher nicht, ob das jetzt nicht nur. Naja.
1: Ja, musste man richtig. vielleicht ja vorher auch nicht. Gab ja keine Bedrohung. So, 30 Jahre einfach relativ entspannt ja. gewesen.
2: Ja. Ja, also für mich, wie gesagt, ich weiß nicht, mich, äh, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, also wenn wir, wenn wir uns wirklich kriegssüchtig machen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall so Sachen wie, äh, also meiner Meinung nach ist das Wichtigste Sachen wie Lufthoheit und Raketenabwehrsysteme und so ein Kram. Aber Raketenabwehrsysteme sind ja schon wieder, das hat ja dann mit Verteidigung wieder zu tun und nicht mit Angriff.
1: Ja eben, deswegen ah. frage ich ja. Deswegen um so Feinheiten geht es ja, Nico. Wenn ja. man kriegssüchtig sagt, dann geht es ja nicht darum dass man krasse Luftverteidigung hat, sondern man sagt, wir gehen auch mit der Speerspitze voran.
2: Ja, ja ich bin auch nicht so bewandert in solchen Sachen. Also Ich habe jetzt nur angerufen, weil ich hm. ja, einfach mal dachte...
1: Ich ja, du, mal... Alles, du, alles, alles gut. Nee, ich, ich, wir, wir nähern uns zusammen dieser Frage, denn genau. die Frage ist ja schon, ob das ein bisschen doll ist vielleicht, das Wort.
2: Also ich persönlich, wie gesagt, ich persönlich fände es gut. Ich habe jetzt, hab jetzt kein Problem damit, wenn wir, ein, wenn wir für einen Krieg bereit sind, dann sind wir jetzt im Krieg bereit. Das ist gut, finde ich. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt ja, in nächster Zeit einen Krieg gibt. Ne? Also, ja, ich weiß nicht. Schwierig.
1: Schwieriges Thema. Du, super schwierig. Deswegen nehmen wir haben uns ja Zeit heute Abend. Ja. Hier, ich ja. habe gerade gelesen, dieser Carlo Masala, das ist so ein ähm, Militärexperte. Ja. Bundeswehr-Uni. Äh, Deutschland will keinen Krieg führen und schon gar nicht anfangen, aber wir verteidigen uns auch nicht mit Wattebäuschen, -Bäusch -Bäusch
2: ja.
1: sondern mit Waffen im Falle eines Angriffs und dann ist Verteidigung ein Teil des Krieges. Und jetzt wird es ganz brutal, wir werden auch Gegenstöße machen. Er ist also auf ja. der Seite von Boris, Boris. Ja.
2: Ja, das ist wie gesagt. Aber da geht es ja wieder um Verteidigung. Das geht ja jetzt dann wieder. Aber wie gesagt, das ja, geht, ich glaube, er, genau,
1: er, er verbindet das nämlich. Er verbindet das dann naja, schon. Genau. Also das, also find, das eine gehört ja zum anderen dazu.
2: Also da hat er dann natürlich recht, wenn er sagt, wir wollen nicht mit Wattebäuschen schmeißen. Das heißt, wenn jetzt äh, wirklich, wenn wir in irgendeinen, ich will jetzt nicht sagen, in Land einmarschieren, das klingt so komisch, wenn ich das so sage. Aber ja, äh,
1: gerade als Deutsche klingen sie ein bisschen komisch, wenn man. Wir wollen ja hoffentlich. Na,
2: nicht, ich bin ja nicht. kein Deutscher, Gott sei Dank.
1: Ja, aber in diesem Land möchte man ja nicht sagen, dass wir wieder irgendwo einmarschieren.
2: Ja. Ein mm, naja, also, es ist halt es ist echt ein heikles Thema, weil. Äh eben,
1: eben. Also, es ist schön, dass das heikel ist, weil wir das in aller Heike -Heikel Heikelität hier auseinandernehmen können heute. Weil das ja, und ich finde es das wichtig, dass man das diskutiert und auch ganz ehrlich diskutiert, weil das ein krasses Wort ist. Ja.
2: Vielleicht gibt es ja in der Leitung irgendwo irgendwo einen Profi, einen ehemaligen Soldaten oder einen jetzigen Soldaten vielleicht.
1: Vielleicht, Der vielleicht? sich damit besser auskennt. Nö, du, also das fände ich ja schon mal sehr gut, weil es geht ja auch um das Gefühl. Und mein Gefühl zum Beispiel bei Kriegstüchtig ist auch erstmal so okay, das ist ein neues Game. Ja. Nico! Ja. Danke dir.
2: Ja, ich kann zwar nicht viel sagen. Doch, doch doch doch, wird, doch, also doch, doch,
1: doch, doch. doch, doch, Meine, meine hast, Meinung
2: konnte ich abgeben. Aber du bist
1: ja, du bist ja quasi der, 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 der Opener hier gewesen, hast das Ding hier veröffentlicht, die Show.
2: Ja. Aber ich wollte nur sagen, ich bin ja zum Beispiel hier in der Nähe von Rostock. Wir haben ja unseren, äh, ich habe ja, also ich sitze ja im Knast und der Knast ist ungefähr so 100 Kilometer von Rostock Lager entfernt. Das ist so äh, auch ein äh, ziviler, aber militärischer Flughafen. Und man hat hier dann auch immer diese ganzen Kampfjets und die ganzen Hubschrauber und alles, was hier lang fliegt Und man hat gemerkt, seitdem das da in Russland passiert ist, die üben viel mehr, die fliegen hier wie bekloppt und alles sowas. Also, wenn ich mir das alles so ansehe, dann denke ich schon, dass wir kriegstüchtig sind, aber ja.
1: Ja gut, aber wenn die nicht mal die neuen Funkgeräte richtig eingebaut kriegen, das ist irgendwie...
2: Ja, das ist dann schon was anderes. Ja. Wie gesagt, da bin ich nicht so besonders ich kenne mich damit nicht so aus. Ich wollte einfach nur mal anrufen, ich dachte... Ich kann hier mehr als zehn Minuten dumm quatschen, kann ich auch nicht.
1: Das ist Einstellungskriterium. Wie bitte? Das Einstellungskriterium.
2: Das Einstellungskriterium?
1: Ja, ich sehe Einstellungskriterium, das mit den 10 Minuten quatschen. Wenn man das so. erfolgreich durchhat, dann bist du quasi Teil hier. Achso, okay. Hast du bestanden. Nico, danke dir. Ja, da? cool. Eine gute Nacht, bis bald. Ich bin gespannt auf die nächsten, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihr werdet ähm, in den nächsten Tagen auch sehr viel Militär sehen. Jetzt keine Panzer, aber äh, zum Beispiel große Laster der Bundeswehr. Ähm, denn es wird auch in Brandenburg ganz viel gefahren. 2.800 Soldaten sind unterwegs, fahren quer durch Deutschland bei einer großen Logistikübung namens Blue Lightning. Ähm, da geht es um Versorgungsbasen, Material, Kraftstoff, Munition. Ging heute los. Heute ist der 13. Montag, der 13. Das geht in den nächsten Tagen los. Man wird es auch in Brandenburg, insbesondere zum Beispiel, rund um Welitz merken. Der Blumon heute auf Fritz mit einem Wort und der Frage, was dieses Wort mit euch macht. Kriegstüchtig, sagt der Verteidigungsminister Boris Pistorius und spricht von einem mh, Mentalitätswandel. Nicht nur innerhalb der Bundeswehr, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Was macht dieses Wort mit euch? Fühlt euch angesprochen, wenn er sagt, da muss sich die Mentalität ändern, oder würdet ihr diesem ganz, ganz, ganz entschieden widersprechen und sagen, auf keinen Fall, äh, wenn wir da reinkommen, in diese Mentalitätswandel und von Krieg sprechen und Kriegstüchtigkeit, dann ist ja die Büchse der Pandora quasi geöffnet. 0331 70 97 110 Studiomessage über die Fritzep Könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Und am allerschönsten ist natürlich, wenn ihr anruft hier. Noch bis Mitternacht. Und jetzt hat sich gemeldet... Ähm, Könnt ihr auch jederzeit machen. Wenn ihr in der Bundeswehr wart oder auch seid und so ein bisschen vom Zustand der Bundeswehr berichten wollt, na, wo läuft denn? Vielleicht läuft es ja auch mega gut, mega gut organisiert und ihr könnt überhaupt gar nicht meckern. Und ihr sagt, auf einer Skala von 1 bis ready to fight, wie kriegstüchtig seid ihr denn da in dieser Truppe? Und auch dann könnt ihr euch natürlich melden, Studio Message oder eben anrufen, auch jederzeit andere Namen möglich, andere Orte andere Telefonnummern, weiß ich nicht. Müsst ihr wissen. Lilly aus Brandenburg an der Havel. Stimmt es? Lilly? Bist du auf stumm?
3: Lilly? Ah, tatsächlich. Ja. ich hatte noch Mikro aus.
1: <lacht> <lacht> Hallo. Hallo. Danke fürs Warten.
3: Ja, kein Problem. Ich wollte ja nicht, ähm, ja, ich dachte, ich mache vorsichtiger mal aus. Nicht, nicht, dass hier irgendwas in die Leitung kommt. Ja, aber ich habe das jetzt auch nochmal kurz mit angehört und finde das Thema an sich auch total interessant, aber ich glaube, ähm, weil ich jetzt so das Gefühl hatte, durch deine durch deinen Reden so ein bisschen, dass du da schon eher ein bisschen negativ zu diesem Begriff so eingestellt bist, aber ähm, vielleicht, weil das so ein bisschen aus dem Kontext gerissen kommt. Also nee, ich, so ich habe mich den
1: ganzen Tag damit beschäftigt, tatsächlich heute. Ja, okay. Und ähm Finde wichtig, dass wenn so zum Beispiel jemand wie ein Minister, ich meine, es ist ja nicht irgendjemand, sonst ist ja der Verteidigungsminister, sich ganz bewusst in Interviews hinstellt und da quasi eine Marke setzt. Ne? Ich ja. habe ja auch gerade mehrfach schon erzählt, was er damit meint, dass er ja schon will, dass sich da in der Mentalität was ändert.
3: Ja. Nee, aber also ich finde das tatsächlich grundsätzlich auch ganz gut, muss ich sagen. Ich bin aber auch vier Jahre lang Bundeswehrangehörige gewesen, also ebenfalls Marine, weil. Der Nico, glaube ich, ist er, der, gerade angerufen hat. Der meinte ja auch, er hat einen Kumpel bei der Marine. Ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall auch erstmal nur für die Teilstreitkraft äh, sprechen. Da kocht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen, würde ich mal behaupten. Also das Herr, die Luftwaffe, die Marine und gut, die Cyber-Leute ähm, sind ja auch noch dabei. Also das wird ja noch mal so ein bisschen gesplittet. Und Aber sag
1: mal, wenn da jeder seine eigene Suppe kocht, ist das nicht schon das eins der Hauptprobleme? Weil diese Nummer mit den Funkgeräten, über die sich gerade alle lustig machen, hat damit zu tun, dass die Abteilung Fahrzeuge nicht mit der Abteilung Kommunikation gesprochen hat.
3: Ja, nee, natürlich ist das irgendwie ein großes Problem. Also das denke ich schon an sich. Ich glaube, da nochmal die Marine jetzt, abgesehen vom Handy ist halt schon groß genug, dass die erstmal da mit ihrer TSK genug zu tun hat. und wenn TSK? Die so Teilstreitkraft. Ja. <lacht> ähm, genau, also dass man, dass sich Marine um Marinesachen kümmert und Herr sich um Heeresachen kümmert. Ich glaube, das ist an sich schon ganz gut so. Aber klar, wenn die Leute dann eigentlich miteinander sprechen müssten, also so wie du meintest, die Stelle Fahrzeuge mit der Stelle XY, die normalerweise miteinander reden müssten, es dann aber nicht tun. Ja, das ist dann natürlich doof. Also das fängt ja wirklich auch schon bei ganz, ganz kleinen Sachen an. Das ist an, auf dem Schiff dasselbe, wenn da Personal angefordert wird, da hat man immer das Gefühl, die Stelle A, spricht irgendwie nicht mit der Stelle B, obwohl es so einfach wäre. Oder die reden aneinander vorbei oder weiß ich nicht. Also ich habe das auch mal aus, ich habe keine Führungsposition gehabt oder so. Ne? Ich kann das nur als, ich sag jetzt mal, stilles Mäuschen bekommt man das ja so ein bisschen mit. Und das sind ja wirklich schon manchmal ganz kleine Sachen. Und hauptsächlich bei uns jetzt zumindest personell, würde ich behaupten. So materiell waren wir, glaube ich, alle sehr gut aufgestellt, würde ich meinen. Auch in der Grundausbildung damals bekommt jeder, ich sage jetzt mal, genug. Jeder hat seine Grundausrüstung. Ob die vielleicht mal überholt werden sollte, das ist dann nochmal was anderes. Also, dass man halt vielleicht ein paar modernere Helme koppeln, was auch immer bekommt, das ist nun schon alles sehr veraltet. Aber nochmal, um auf diesen Begriff kriegstüchtig zu kommen, ich glaube, warum das, also ich habe mir tatsächlich vor, kurz im ersten eine Reportage darüber angeguckt, weil es mich ja nun doch auch mehr oder weniger betrifft. Also gerade nicht mehr akut. Ich bin jetzt raus, aber ich würde als Dauerhaft Reservist... Raus. Ich könnte als Reservist nochmal zurückkommen. Okay. Also ja. ich bin als Reservist eingeschrieben und wenn dann doch mal der Ernstfall eintreten sollte, dann werden die meisten Reservisten auch gezündet. Wie das ist
1: denn das? Also äh, man ist dann automatisch Reservist, wenn man aus der Bundeswehr raus ist?
3: Äh, nee, man muss sich da schon aktiv für melden. Also oder man kann halt sagen ja oder nein. Und wenn man aber sagt nein, dann, ähm, wie sagt man, ja, dann schließt man auch komplett die Möglichkeit aus, nochmal freiwillig sich irgendwo dran zu beteiligen. Also wenn man dann irgendwie, ich sage jetzt mal drei Jahre später, sagt, ah, komm, jetzt habe ich irgendwie gerade Zeit. Also in meinem Fall, ich mache jetzt zivil erstmal ganz normal eine Ausbildung und wenn die durch ist, oder habe auch eine Freundin, die macht das genauso wie war zwei Jahre gewesen, um ich sag jetzt mal so reinzuschnuppern. Die die zwei Jahre auf jeden Fall gut gereicht. Dann wollte sie aber eine normale Ausbildung machen, also als Immobilienkauffrau. Und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen einen normalen Job. Aber so dieses Feeling reizt einen ja dann doch manchmal noch. Und dann hat man als Reservist dafür die Möglichkeit, sich für eine Seefahrt oder sowas zu melden. Die Dann eine Reserveübung von meinetwegen, das kann drei Wochen sein, kann aber auch sieben Monate sein. Also wenn man da sagt, mein Portemonnaie sieht gerade nicht so gut aus oder... Ich habe generell Ambitionen einfach, ja, wieso auch immer, dann kann man das halt tun. Wenn man dann von vornherein sagt, so nein, ich möchte jetzt nicht mehr als Reservist dienen, dann fällt es erstmal flach, aber ja, das ist dann, muss man dann halt vorher wissen. Wie Lass man uns
1: dann gleich weiterquatschen. Ähm, ich habe nämlich noch sehr viele Fragen, sehr viele ja. Fragen an dich Nach den Nachrichten. Okay. Okay. Ihr dürft auch währenddessen anrufen, 0331 70 119. wir reden heute über die Bundeswehr und darüber, wie kriegstüchtig, wie es der Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt hat, diese Bundeswehr sein werden muss, überhaupt sein muss, was ihr von dieser Aussage haltet, was vielleicht dieses Wort auch mit euch macht, löst es Angst aus, sagt ihr, ja, kann ich total nachvollziehen oder sagt ihr, das ist gefährlich, was er da sagt. 0331 Studio 97 über die Fritz -App geht gleich weiter nach den Nachrichten. Und auch mit dir, Lilly. Bis gleich.
4: Bis gleich. It's Fritz, Fritz. It's
0: Fritz The Moon
4: Mit
5: Bruno Dieter.
1: Ein Wort, das vielleicht nervös macht, von dem ihr vielleicht auch sagt, ja, äh, verstehe ich. Kann ich total nachvollziehen. Warum eigentlich nicht? Es geht um das Wort kriegstüchtig, hat Boris Pistorius gesagt, unser Verteidigungsminister. Immer häufiger in den letzten Wochen, jetzt steht sogar drin, bundeswehr Bundeswehrleitlinie für die Bundeswehr der Zukunft, für unsere Armee und die soll wieder kriegstüchtig werden. Es ist ein Wort, was bisher einfach in diesem Zusammenhang nicht verwendet wurde, dabei immer von verteidigungsfähig die Rede, von robusten Einsätzen, aber... Dass es dabei natürlich auch ums Töten geht bei Waffen, dass es um Verteidigung geht und auch um Krieg, in den man dann zieht, ähm, ob man sich nun verteidigt oder eben hm, jemand anderen angreift, das ist ja irgendwie auch klar. Was macht dieses Wort mit uns, mit euch? Was macht kriegstüchtig, wenn ich das so raushaue? Äh, habt ihr da Angst? Sagt ihr, nö, total in Ordnung. Ähm, legitim, das so auszudrücken. Seid ihr Teil der Bundeswehr, könnt uns ähm, Erzählen, wie es läuft in der Bundeswehr. Weil aktuell, so wie ich das gelesen habe, ist sie nämlich alles andere als kriegstüchtig. Und da hilft auch, oh, wenn man das so liest, leider kein Geld der Welt, weil diese Strukturen halt so chaotisch. Naja gut, wir quatschen weiter mit Lilly oder gerne auch mit euch unter 110 Schaltet euch ein in diesem Blumen noch bis Mitternacht. Weiterhin mit Lilly aus Brandenburg an der Havel. Nochmal Hallo.
3: Hallo. <lacht>
1: Du warst vier Jahre in der Marine. Ja. Du hast gerade gesagt, ihr wart eigentlich ganz gut ausgerüstet, aber es hat manchmal so ein bisschen am Personal äh, gekrankt, weil es ja. nicht so geklappt hat. Also würdest du sagen, ein bisschen Ausrüstung, neue geht schon,
3: ja, aber das, das ist nicht Prio. Ähm, ich würde sagen, da könnte man schon vor allem beim Heer wahrscheinlich eher Fokus drauf legen, weil die haben ja dann doch ein bisschen mehr mit dem ich sage jetzt einfach mal direkten Krieg zu tun, also bei der Marine dann bist du auf dem Schiff, aber du musst nicht, also dann ist das Schiff deine Waffe, da sind die Waffen nicht priorisiert, man benutzt am ähm, Board, so gesehen keine Waffen. Also man hat zwar Helme und auch eine Ausrüstung, aber dieses Ganze, was man, ich sag jetzt mal, also in der Bundesversprache ist es dann das Grüne, was man halt abgibt. Man braucht dann die grüne Ausrüstung quasi nicht mehr, weil man ist dann nicht im Wald oder muss irgendwelche Stellungen graben oder das, was die Infanterie so gesehen ja eigentlich macht. Und das ist dann, ja, auf dem Schiff wird es halt einfach nicht so krass priorisiert. Da geht es dann vielmehr darum, das Gefecht im, im, in diesem Schiffsumfang ähm, zu üben. Also wie, wie das Schiff fungiert, ag agiert untereinander, die Leute. Also es gibt ja nicht ohne Grund so relativ viele NATO-Manöver, wo dann doch die Nationen miteinander üben. Also da geht es auch ganz viel um Kommunikation unter den Ländern. Also dass man wirklich auch auf einer anderen Sprache schafft, also in dem Fall dann Englisch meistens, sich zu verständigen. Und genau, dass man da einen gewissen Ablauf reinbekommt das ist da eigentlich, darauf wird der Fokus gelegt, wenn man davon, wie wir üben Krieg spricht. Und das finde ich ist auch ganz gut so. Und deswegen Ausrüstung, glaube ich, sollte dann doch an anderen Stellen ähm, an, an oberer Stelle stehen. Also wie gesagt, alles so beim Heer oder alles, was Infanterie ist. 76 sind so die Infanteristen, die dann wirklich, sage jetzt mal, kämpfen müssen, so von Mann hm. zu Mann, wenn man das so ausdrücken möchte. Und ich weiß auch, dass es da viele Stellen gibt, wo es dann einfach personell oft einfach mangelt, materiell auch, dass die nicht so gut aufgestellt sind. Und ja, ich glaube einfach, das ganz große Thema ist auch Kommunikation und Organisation. Man
1: ähm, hilft doch kein Geld der Welt. Also wenn da jetzt 100 Milliarden Euro, und das ist wirklich eine krasse Summe, wenn du ja. guckst, wo gerade überall krass eingespart wird, in, in welchen ja. Bereichen auch eingespart wird, ähm, bei der Bundeswehr natürlich jetzt aus offensichtlichen Gründen nicht, aber du kannst doch nicht die Leute mit Geld zu kippen und sagen, dann wird schon alles besser.
3: Nee, natürlich. Also man muss sich dann auch um die, ich sag mal, kleineren Probleme kümmern. Also wie sind die Stellen wie ist alles, wie sind die aufgestellt und so und wo werden mehr Leute gebraucht oder wo wird mehr Fachpersonal gebraucht oder natürlich muss man sich das dann ein bisschen im Detail anschauen, aber jetzt in der Zeit, wo die Nachrichten ähm, liefen, habe ich nochmal kurz nachgeguckt, weil ich ja vorher schon mal meinte, dass ich mir jetzt kurz kurzem Doku angeguckt habe und die war ich ganz gut, man bekommt natürlich als einfacher Mann, sage ich mal, oder Frau in meinem Fall. Natürlich nicht alles mit, wie, wie alle Strukturen aussehen. Ich habe da meinen normalen Alltag und man fährt seine normalen Übungen und wir haben auch nicht nur Kriegsübungen, sondern was auch noch ganz weit oben steht, ist der NATO-Einsatz seit 2016 im Ägäis-Bereich, also Mittelmeer. Der ja, findet jetzt seit sechs Jahren ununterbrochen statt und den bin ich jetzt dreimal gefahren. Was macht
1: man da? Worum geht es denn bei diesem Einsatz?
3: Flüchtlingsaufklärung und Schleuserkriminalität verhindern, aber der, eigentlich ist der, hat der Einsatz schon lange an, 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 ich sag mal, Wichtigkeit verloren, weil das, es gab natürlich mal eine krasse große Flüchtlingswelle und da sind immer noch Leute unterwegs. Aber als neutraler NATO-Staat können wir da halt dann letztendlich auch gar nicht viel machen. Man fährt da halt so seine Kreise und beobachtet das und dann vermittelt man an die Küstenwache. Aber das müsste eigentlich kein deutsches Marineschiff machen. Also es gibt genügend andere Länder oder Einheiten, die das übernehmen könnten. Da geht dann natürlich auch viel Personal für Flöten. Und wenn da immer ein halbes Jahr so ein Schiff unten für sein muss. Also ja, in der Regel sind die so vier bis sechs Monate, die Einsätze. Ich war einmal viereinhalb, einmal fünf. Und jetzt der letzte, das Schiff ist immer noch da. Ähm, ich war dann aber fertig. Also ich bin dann nach Hause geflogen, nach zweieinhalb Monaten. Genau, und die sind da jetzt aktuell immer noch, beziehungsweise gerade in Höhe Limassol, also Zypern, und wurden auch aus dem Ägis Einsatz jetzt abgezogen weil der Nahe osten konflikt noch ein bisschen mehr im Fokus steht. Aber genau das weiß ich da auch nicht. Das ist noch ein bisschen Verschlusssache. Du, du ähm, gut, genau. also, Vorsicht,
1: ne, hier, 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 keine Staatsgeheimnisse hier. Also, hier <lacht> hören alle äh, mit im Blumen.
3: Ja, ja, das, also wie gesagt, ich weiß nicht. auch nur, das Es dann teilweise auch im, im Netz. Also man konnte schon ein bisschen was lesen, aber selbst die Besatzung weiß sowas immer erst im allerletzten Moment, weil das wirklich sehr diskret dann behandelt wird, ja, wenn ja, sowas ja, ja. geht. Also ich stehe noch mit ganz vielen in Kontakt, weil es ist halt noch meine, ich sag mal, aktuelle Einheit, obwohl ich halt nicht mehr da vor Ort bin. Aber ich habe auch noch ganz viele Sachen da auf dem Schiff. Also ich muss da so oder so nochmal hin und sie abholen, weil mit dem Flieger kann man halt doch nicht alles transportieren.
1: So Privatkrams? Ähm,
3: ja, ganz viel. Aber was
1: heißt, also, was heißt, was für Sachen konkret, wenn du sagst, nicht, was, was für Sachen hast du da noch, wenn man die nicht mit dem Flieger transportieren kann?
3: Ja, wenn man sich so einrüstet für ein paar Monate Seefahrt dann hat man da vielleicht noch eine Bettdecke und also ich hatte meinen ganzen Schrank voller Sommerklamotten bei 25 bis 35 Grad in Ismir Thessaloniki und wenn man da so im Mittelmeerbereich sich aufhält, ja alle Sommersachen habe ich dann natürlich nicht mitgenommen, da muss man schon einen Koffer, da muss man dann priorisieren, was man jetzt einpackt, wenn man nach Hause fliegt und die Sommersachen habe ich da gelassen.
1: Du brauchst Privatklamotten, wenn du da arbeitest auf dem Schiff? Verstehe ich ja gar nicht. Warum läufst du nicht die ganze Zeit in Marineklamotten rum?
3: Ja, nee, doch, doch. Man läuft schon, auch, also wenn man im Dienst läuft, man natürlich die ganze Zeit in Uniform rum. Das ist versteht sich von selbst. Aber man hat ja, man ist ja nicht vier Monate am Stück auf See. Man geht ja auch mal in den Hafen und hat dann da einen gewissen Landgang. Also meistens ein Wochenende. Ich sag jetzt mal alle alle zehn Tage bis zwei Wochen, dann hat man ein Wochenende frei.
1: Und dann wird und dann massiv in Thessaloniki Party gemacht und dann geht man verkatert aufs Schiff zurück.
3: Das trifft vielleicht für einige zu, ja. <lacht> <lacht> äh, aber auch nicht für alle. Nee, ich bin da tatsächlich, habe mich da mal sehr, sehr zurückgehalten und äh, wir waren jetzt, also die letzten Male, also wie gesagt, ich bin diesen Einsatz dreimal gefahren, zweimal davon war unter Corona-Bedingungen, da hatte man gar keinen Landgang. Also das kam noch dazu, da durfte man wirklich gar nicht vom Schiff, da wurde höchstens im Schiff dann doch mal irgendwie... Ich sage mal, einen hinter die Binde gekippt, wenn man frei hat, weil das ist letztendlich das Einzige, was man machen konnte als Ausgleich. Trinksport oder normalen Sport, da hat ja, man wollte dann zwei. Ja, das wäre
1: ein bisschen klischee-mäßig, wenn das Einzige, was einem in Freizeit einfällt, saufen ist.
3: Nee, natürlich, also Sport steht da auch schon ganz weit oben, aber kommt halt nicht für jeden in Frage. Oder man findet ein gesundes Mittelmaß. Aber ja, wie auch immer. Also Sport
1: saufen, Sport saufen, was mache ich heute? Hm. <lacht> Heute wieder Sauf oder Sporttag?
3: Ich spreche jetzt aber auch eben nur für diesen Mittelmeereinsatz, weil da wir wirklich einfach grundsätzlich sehr unspektakulär ist. Man fährt aber eben auch solche NATO-Übungen, also so ein großes Manöver, zum Beispiel Bolt Balti äh, Baltic Operations, das ist alles oben im Ostseeraum, wo man dann mit verschiedenen NATO-Partnern Partnern halt übt, so das, was ich vorhin meinte mit der Kommunikation. Und wie würde man sich verhalten, wenn man dann doch mit einer anderen Nation hier ist und dann in so einem sogenannten Flottenballett mal fährt, also mit vielen Schiffen nebeneinander schafft man das, eine Formation zu fahren wenn, oder wie wie klappt das, sich mit denen zu unterhalten über Funk, Über also bei uns ist es eine der OPZ-Operationszentrale, so also die Schiffe müssen miteinander irgendwie kommunizieren oder auch das Schiff, also man fährt nicht immer mit anderen Schiffen, man fährt auch alleine raus und im, im englischen Bereich, dann hat man vier Wochen Training für Schiff und Besatzung, also da wird dann schon auch doll geübt, bevor man in so einen Einsatz fahren darf, also bevor man irgendwo für so einen NATO-Einsatz abgestellt wird als Schiff, da muss die Besatzung vorher auch richtig, auf die Probe gestellt werden, dass das ist auch alles klappt, das innere und äußere Gefecht. Und wenn das dann soweit funktioniert, dann ja, wird es abgenickt und dann kann das Schiff fahren. Wie gesagt, jetzt schon ganz lange unten dieser NATO-Einsatz. Ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie wir, wo, wir, wo wir da abgebogen sind. Ich bin da ja nur kurz abgeschweift.
1: Mega, also Es ist ja mega spannend, vor allem Zumal eher dann ja auch quasi einen humanitären Einsatz fahrt, ne? Also ich meine, wenn ja, genau. man Geflüchtete dann im Mittelmeer... Also das wird
3: tatsächlich auch viel geübt. Es gibt die sogenannte INGP-Rolle. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist jetzt alles kein Geheimnis, was ich erzähle. Ähm, das steht ganz einfach für in Not geratene Personenrolle. Und das übt man dann auch und das dann alles bereitgestellt wird. Also wir hatten jetzt, ich war auf zwei verschiedenen Schiffen, einmal auf einer relativ kleinen Fregattenklasse, Vielleicht hört ja der ein oder andere Marineangehörige äh, zu, also auf einer 122 war ich auf der letzten. Darunter kann man sich jetzt als normaler Mensch vielleicht nichts vorstellen, aber es ist auf jeden Fall eine der ältesten Schiffsklassen gewesen und die wurde nach 30 Jahren dann jetzt endlich außer Dienst gestellt oder nach 32 Jahren, die wurde nochmal verlängert. Die Lucky Lübeck wurde die genannt. Ähm, da gab es noch die Köln und die Augsburg. Also es waren halt, wie gesagt, die ältesten Schiffe. Die haben jetzt schon ewig ihren Dienst äh, getan. Und dann wird das Schiff dann leer geräumt. Da war ich dann noch mit dabei. Dann wird das alles verkauft oder abgegeben an die anderen Schiffe. Und die liegen dann im Arsenal, bis die irgendwann ans Ausland verkauft werden. Also ganz viele, gerade zur so Türkei oder so, die benutzen auch noch viele deutsche Schiffe. Also da sieht man schon noch ein paar ganz alte Schiffsklassen da rumfahren.
1: Ja, oder in irgendwelche ähm, anderen Schurkenstaaten.
3: Ja, also das wird auf jeden Fall noch gebraucht. Ich glaube, alles, was da hergestellt wurde, ist nicht so verkehrt. Es ist halt einfach für unsere Standards dann veraltet oder vieles fällt halt aus, ist kaputt. Ich weiß nicht, wie die anderen Länder das dann noch, ob die das dann aufarbeiten. Aber das ist halt, also dadurch, dass dann wirklich so vieles abgegeben wird, das ist glaube ich das größte Problem aktuell oder rückblickend mit eines der größten Probleme gewesen. Da war ich nämlich bei der Doku. Da wird es nämlich nochmal sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Du musst mir mal sagen,
1: was für eine Doku. Du hast jetzt mehrfach schon diese ja. Doku geteased. Wie, ja. Wo was wie, wo finde ich die?
3: Auf YouTube von, ähm, vom BR, also vom Bayerischen Rundfunk. Die geht 43 Minuten und heißt Können wir Krieg? Und da geht es wirklich auch nochmal um alle... Fallstreitkräfte oder generell, wie sieht die Infrastruktur aus? Und da wird es nochmal sehr, sehr schön dargestellt, also bildlich oder auch so in Zahlen, wie sehr die Kasernenanzahl zum Beispiel geschrumpft ist oder die, die Soldatenanzahl, also dass wir früher, ich meine, das jetzt richtig gemerkt zu haben, aber wir hatten um die 800 Kasernen in Deutschland, 750 so roundabout und aktuell noch 150, 200. Also das ist ja schon mal krass geschrumpft, weil nach dieser Zeit des Kalten Krieges oder vermeintlich als man dann dachte, die Kriegszeiten sind vorbei und dann diese ganze Antikriegsbewegung oder so der Pazifismus dann so, so krass die Oberhand genommen hat, also nach dem Mauerfall etc., da wurde das dann halt alles peu à peu geschrumpft oder halt eben verkauft und abgegeben an andere Länder, weil man einfach dachte, dass wir in Deutschland sicher leben und einen sicheren Staat haben, aber, aber ja, das ist ja
1: eigentlich erstmal ganz beruhigend auch gewesen. Also ja, ich fand das immer so als Gesamt, ich, also Gesamtbewegung war ja auch immer so der Sense, dass man gesagt hat, okay, wir machen zwar jetzt die Kaserne zu, aber in dem Wissen, dass glücklicherweise sie gerade nicht benötigt wird. Dass sich das jetzt gedreht hat, ist ja auch, glaube ich, allen bewusst.
3: Ja, ja, und das ist ja an sich auch ganz gut, dass da jetzt alle so ein bisschen so ein Bewusstsein für schaffen. Und ich glaube einfach, dass Pistorius es in dem Fall sehr drastisch ausgedrückt hat und diesen, wir müssen jetzt wieder kriegstüchtig werden. Aber er wurde auch oftmals in der Doku gezeigt oder so teilweise interviewt oder Ausschnitte gezeigt von Interviews von ihm, und ich glaube, dass er diese Aussage schon hauptsächlich auf diesen grundsätzlichen personellen und materiellen Mangel bezieht und nicht mal unbedingt auf, auf die Einstellung der Soldaten, so ihr müsst jetzt alle in den Kampf ziehen können, sondern nein, wir müssen erstmal wieder vielleicht ein paar mehr Kasernen öffnen können und mehr Leute dazu generieren, überhaupt wieder zur Bundeswehr zu gehen, einfach weil es ja weggefallen ist als, als Wehrdienst und jetzt wirklich nur die Leute hingehen, die es freiwillig machen möchten. Bei der Marine sind ganz viele, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die das aus familiären Gründen machen, wo man sagt, mein Vater war schon immer Seemann oder mein Großvater war Seemann. Da hat es ganz viel noch mit Tradition zu tun. Und alles, was hier, also ich komme halt, du hast jetzt noch ein, zwei Mal gesagt Brandenburg an der Havel, aber ich komme nur aus Brandenburg. Ähm
1: Ach so, weil hier steht nur Brandenburg. Ja, ja, ich ich hab, gesagt, wie, 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 nee, wenn nicht in Brandenburg. Ich denke natürlich, wenn hier Brandenburg steht, wir sind ja aus in Aus dem
3: Bundesland Brandenburg. Ah, genau, aber ich war halt stationiert im Norden. deswegen In
1: Eckernförde ich, wahrscheinlich.
3: Nee, in Ah, ja. Da, da war ich auch
1: schon. Ja, 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 da bin ich auch der schon durchgefahren. Ja? ja, sieht man ja, nee, auch. Ja, da
3: wohne ich auch, aber meine Heimat ist jetzt halt hier unten. Und ich höre aber eigentlich immer Fritz, egal ob ich oben bin oder unten. Oh. Auch auf dem Schiff und auch in Griechenland, wenn ich da empfangen habe, höre ich tatsächlich meistens Fritz, wenn ich kann. Weil immer, wenn man Radio hören kann, hat man dann so ein Gefühl von Heimat. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und wie gesagt, wenn ich oben um bin, spielt Alexa eigentlich rund um die Uhr Fritz. Das ist der ja Gott sei Dank Internetradio. Kann ich auch mal hören.
1: Das ist ähm, süß.
3: Nee, ja, und ich habe auch schon öfter mal angerufen. Also, da quatsche ich eigentlich ganz gerne, wenn ich irgendwie zu dem Thema was zu, zu sagen kann.
1: Du voll. Also ich finde, also ähm, ich gebe zu, ich bin ja, ähm, ah ja, die Story kann ich jetzt schon offenlegen. Ich bin Jahrgang 92, weil hier mich neu okay. jemand als 40-Jährigen bezeichnet hat. Ich <lacht> ähm, möchte es gerne nochmal offenlegen, ich bin glatte zehn Jahre jünger ja. und bin der letzte Jahrgang, der hätte gemustert werden sollen. Hab ja. den Brief schon zu Hause gehabt, Schiss gehabt vor dem Termin, wo einem einer an die Klöten fasst und <lacht> <lacht> dann kam halt diese Pressekonferenz mit ja. Karl Theodor von und zu Gutenberg und da hat er gesagt, so Pause.
3: Ja gut, das äh, war noch nicht meine Zeit.
1: Genau, und ähm, seitdem ist Pause. Und das, also mich hätte es wahrscheinlich sogar noch erwischt.
3: Ich finde also an sich, das Ganze zu pausieren und so, das ist ja auch nicht verkehrt. Oder dass man diese Wehrdienst, äh, die die Wehrpflicht jetzt eben ausgesetzt hat, wenn es nicht notwendig ist. Das verstehe ich schon alles, aber muss man ja schon trotzdem schauen, dass die Ressourcen oder das Material ja nicht einfach kopflos alles weggegeben wird, also so es wurde, wie gesagt, wirklich einfach alles sehr gut dargestellt und alles, ganz vieles gefilmt und... Achso, du wie meinst immer noch die
1: Doku, ja, ja, ja. Ja, also, genau. ja. Bundeswehr in der Zeitenwende können wir Krieg, heißt die Doc-Thema, Doku BR gibt's auf YouTube, Bayerischer Rundfunk, einfach ähm, auf YouTube checken, gibt es natürlich auch eine ARD-Mediathek, aber da findet man nicht so leicht wieder raus, habe ich gehört, wie bei YouTube. <lacht>
3: Ja, also die fand ich wirklich sehr, sehr aufschlussreich und wie gesagt auch für, für jeden Normalo wirklich sehr leicht zu verstehen und dann vielleicht auch so kann man diese Aussage vom äh, Verteidigungsminister so ein bisschen mehr in den Kontext setzen, also wenn man das halt so alles sieht und dann auch sieht, dass die Minister vorher da irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, keinen äh, großartigen Job gemacht haben oder keine... Meinst Land du jetzt um, Frau Lambrecht,
1: die gesagt ähm, hat vor, bei ihrer Silvesterrede, dass sie in der Ukraine tolle Leute kennengelernt hat, während im Hintergrund lauter ähm, Feuerwerk zu hören ist? Verstehe ich nicht, was du damit meinst.
3: Ja, ja, also es braucht da glaube ich einfach schon jemand, der da ein bisschen mehr den Durchblick hat, sich mit diesen ganzen Strukturen wirklich auch befasst oder sich anguckt, wo muss man dann zuerst anpacken und was, was richtig ziehen. Und der da auch ein bisschen Empathie zu hat. Ich glaube, er war ja auch mal, also er hatte ja auch einen Bezug zu. Ich weiß nicht genau, was er mal gemacht hat, aber ich meine ja schon, er kommt aus dem Militärhaus, Pistorius.
1: Und er also ey, du hast schon das Gefühl, dass der einen Plan hat. Und auch wenn wir jetzt über dieses Wort ähm, nochmal kurz alle reinholen hier, ne Blumen auf Fritz und 03317097110, wir reden heute über das Wort kriegstüchtig. Denn der Verteidigungsminister, Verteidigungsminister Pistorius sagt, wir sollten kriegstüchtig werden, meint damit die Bundeswehr. Und ähm, tatsächlich, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, ob er, du meintest gerade, er ist aus einer
3: Militärfamilie, dachte ja, ich schon. Ja. Äh,
1: Grundwehrdienst, Flugabwehrregiment 11, Stolbenkaserne Achim. So, Bruder ist Sportchef bei einer Zeitung, Sohn. Sehe ich jetzt gerade nicht. Finde ich jetzt gerade nicht auf Anhieb, aber er hat auch definitiv in der Bundes äh Bundeswehr gewesen. Und ja, er ist beliebt und er hat offenbar auch einen Blick dafür und vielleicht ja auch das richtige Wording. Lilly, vielen, vielen Dank. Diese Doku haben jetzt, glaube ich. Also wer diese Doku gucken möchte, der möchte uns bitte schreiben über die Studio-Message in der Fritzep. Eine Soldatin aus der Marine sagt: Das ist eine Doku, in der man sehr gut versteht, um was es gerade geht und was eben läuft oder dann auch nicht so läuft in der Bundeswehr. Ähm, Studio-Message über die FRIZEP schicken wir euch gerne zu. Aber erst anfangen, wenn die Sendung vorbei ist hier. Wir hören ja noch alle fleißig zu Ende. Lilly, vielen Dank.
3: Gerne. Bis Hat bald mal Spaß wieder. <lacht> Danke für deine Zeit. Ja, kein Problem. Dann euch auch noch einen schönen Abend und ich höre noch weiter zu. Und ich bin ja, wie gesagt, ganz äh, gespannt, ob mal jemand Anruf von der Marine. Ja,
1: also genau. Den Aufruf kann ich gerne teilen und sagen, ey Leute, wenn ihr in der Bundeswehr arbeitet, ganz egal, ob Marine oder dann doch im Heer, ähm, oder dann auch in den Luftstreitkräften. Das ja, also Luftwaffe. Ich, Luftwaffe, das kann ja durchaus sein, dass ihr da aktiv wart oder seid und einfach auch ein bisschen über den Zustand also das, reden wolltet. Deswegen, wollt, ich kann könnt, eben nur von ja. meinem
3: Standpunkt aus jetzt ja. erzählen, wie es die anderen betrifft und so, ne, dazu konnte ich jetzt halt nichts sagen. Ich wusste nur, wie es bei uns läuft und dass Personal einfach ein ganz großes Thema ist und dass ich finde, dass da ein bisschen mehr nicht unbedingt Werbung für gemacht werden muss, weil das wird es sehr viel von der Bundeswehr, aber dass ich das Ansehen für Soldaten vielleicht insgesamt auch nochmal ein bisschen verbessern muss. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, die Werbung ist meistens ein bisschen, ah, ein bisschen übertrieben. Ja. ja,
3: Ich finde, das ist halt auch bei der Polizei aktuell so ein bisschen... Also wie soll man ah,
1: Werbung für eine für ne, wie sollst du coole ansprechende Werbung machen für etwas, für was Militär. letztendlich heißt Militär? Nee, natürlich,
3: das stimmt schon. Aber also, also, wie gesagt, einfach irgendwie ein bisschen, wie, guck mal, wie krass, die, die werden dann die Soldaten in den USA angesehen? Das sind das, die Helden des Staates. Und bei uns muss man aufpassen, gerade, ich will nicht sagen, hier bei uns im Osten, aber ich kenne viele Familiensektoren, man weiß ich nicht, in Leipzig gehe ich nicht auf den Bahnhof. Da ist ja dann doch der Großteil vielleicht eher linksorientiert. Ich gehe da nicht in Uniform auf den Bahnhof und lasse mich anspucken. Also... Das, das muss vielleicht halt irgendwie generell nochmal einen gesellschaftlichen Wandel kriegen, das Ganze. Und vielleicht kommt das jetzt so ein bisschen nach und nach, wenn einfach dieses Bewusstsein geschaffen wird, für Krieg ist gerade irgendwie aktuell und es ist wichtig, natürlich, es muss nicht jeder sofort von uns in den Krieg ziehen. Keine 80 Millionen Menschen werden jetzt hier von heute auf morgen kämpfen, aber die Leute, die es machen, die sollten dann auch entsprechend irgendwie geschätzt und gewürdigt werden. Und auch die Leute, die zur See fahren und ein halbes Jahr weg sind oder acht Monate oder meinetwegen auch nur vier Wochen, aber die da hinfahren, um für den Ernstfall zu trainieren, die sollten dann irgendwie auch entsprechend geschätzt oder zumindest nicht negativ angesehen werden, meiner Meinung nach. Ja. Das ist einfach ein bisschen als Statement so.
1: Kritisieren, kritisieren darf man körperlich angehen. No-Go.
3: Ja, also dann,
1: Lilly, dann danke würde ich dir. auch ungern machen. Bis bald. Ja, Mal wieder. Im eine gute Nacht. Gerne. Ciao,
3: ciao. Gute Nacht.
1: Es ist kurz vor 23 Uhr. Ihr wollt Lilly zustimmen oder ihr wollt Lilly widersprechen und sagen, äh, habe nach wie vor eine sehr durchaus kritische Einstellung gegenüber Bundeswehr, gegenüber Militär oder sagt eben, nö, ich bin lange Militär unterwegs gewesen, bin nach wie vor in der Bundeswehr und kann sehr gut ein bisschen aus dem Innenleben erzählen. Oder eben... Mh, einfach sagen, was das mit euch macht. Also wenn ihr das Wort kriegstüchtig hört, ist es überzogen, wenn sich da jemand hinstellt und sagt als Verteidigungsminister, wir müssen kriegstüchtig sein als Deutschland mit der Bundeswehr? Ist es zu krass oder ist es einfach nur Realität und real? Nee, das wollte ich nicht. Keine Musik. Nein, nein, wir wollen hier das hier hören. So, das... Wir sind hier in einem anderen Studio heute, deswegen ist das alles etwas ungewohnt als sonst hier. Fritz S. Fritz. Blue Mit
5: Bruno Diete.
1: Noch eine gute Stunde und jetzt mit Martin aus dem Spreewald. Martin, danke fürs Warten.
5: Ja, hey waren nur ja 36 Minuten. Sag mal. Das war ein Witz.
1: Hast du mir jetzt. Du hast du Zeit gestoppt oder was?
5: Na nee aber ich bin im Auto unterwegs, hab nichts zu tun. und ja,
1: ich. Wie lange das Telefon hat. Das wahrscheinlich wird wahrscheinlich auch per Minute abgerechnet bei dir. Wahrscheinlich keine Frage. Jetzt,
5: jetzt sind 37. Also meine Telefonrechnung, die steigt ins hier.
1: Reiß da ein, rechnen wir ab. Kriegst du wieder. Zieh ich dir ja. von der nächsten Rundfunkgebühr ab.
5: Das macht nichts.
1: Martin, ähm, ähm, kannst du verstehen, ja. wir haben gerade sehr ausführlich von Lilly gehört, wo es hakt in der Bundeswehr und wo eben nicht. Kannst du verstehen, was sie sagt? Kannst du mit diesem Wort Kriegstüchtig was anfangen? Kannst du nachvollziehen, worum es da geht? Also was das Ziel hinter diesem Wort ist?
5: Ähm, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde nur die, die ähm, ich, ich finde nur diesen, diesen äh, Sprech sehr gefährlich. Also ich finde, ich finde so Wörter, ja, das Wort Kriegstüchtig, das hat so einen, weiß ich nicht, so einen, so einen komischen Beigeschmack. Ich finde, oder mal anders gesagt. Ähm, was, ähm, was Politiker oder wie sich Politiker äußern vor allem, das sollte man ja immer mit Vorsicht genießen. Also wenn ich da an unsere äh, Annalena Baerbock denke, die ja artikulationstechnisch auf einem völlig anderen Planeten unterwegs ist, ähm, die ja schon vom Krieg mit Russland gesprochen hat und so weiter und so fort. Ja, weiß ich nicht. Aber ich, ich, ähm, ich verstehe natürlich den, den Sinn dahinter. Ich finde es nur gefährlich, in welcher Art und Weise man sich eben ausdrückt. Weil ähm, es könnte, also klar, das ist, das ist ja immer ein bisschen, also der Interpretationsspielraum, der ist ja, der ist ja relativ groß. Aber,
1: Aber ich wenn, glaube, der ist, also findest du den so groß? Weil wenn der das einmal gesagt hätte, wäre das ja eine Geschichte. Aber der hat das ja in wirklich vielen Interviews gesagt, bei mehreren Anlässen, auch öffentlich, auf großen Bundeswehrtagungen jetzt am Wochenende auch noch mal ausführlich begründet, haben wir ja vorhin schon gehört. Ja, ja. Also es ist doch sehr klar, was er, er erklärt ja sogar auch, was er damit meint. Also es ist ja nicht, also man muss da jetzt nichts rauslesen, finde ich. Also er macht schon klar, was er damit sagen wollte.
5: Ähm, ja, das, das stimmt. Ich, ich meine aber, die, die subjektive Wahrnehmung eines Einzelnen ist ja immer noch verschieden. Und ich, ich für mich, ähm, ich weiß ich nicht, ich für mich würde das so interpretieren, dass, ähm, oder es, es könnte zumindest so rüberkommen, dass man die Gesellschaft versucht zu sensibilisieren für den, äh, ja, weiß ich nicht, für den, für den Kriegsfall dann letztendlich. Also so könnte man das auch verstehen, weißt du,
1: wie ich meine? ja. Ich weiß, wo das hingeht, dass du quasi vorab sagst, wir müssen jetzt die quasi diese Militarisierung hier einleiten, gesamtgesellschaftlich und müssen auch mentalitätsmäßig jetzt eher militär unterwegs sein, zum Beispiel, krasses Beispiel, wenn man mal in Polen unterwegs ist, da ist das schon ganz anders. Da ist auch ja. diese ganze Grundhaltung sehr viel militaristischer. Also da ist es auch ganz normal, dass man irgendwelche Schießtrainings mitmacht. Und da ist auch zum Beispiel das Verhältnis zu Waffen nochmal ein ganz anderes. Äh, da ist Deutschland schon einfach, aus bekannten Gründen, immer noch ein bisschen anders drauf. Ich verstehe, wo du hin willst, würde es aber, glaube ich, nicht äh, komplett unterschreiben, weil ich ihm schon abnehme, wenn er sagt, ähm, es geht um eine neue Realität. Also es geht darum, Dinge auszusprechen, die einfach nicht zu ignorieren sind. Und das heißt ja noch lange nicht, dass man daraus irgendwelche Konsequenzen zieht. Das macht er ja nicht. Martin, was machst du gerade im Auto?
5: Ich bin, ich hört man das echt? Ja.
1: Naja, ja, es wackelt so ein bisschen. Was machst du? Was machst
5: ich bin du da durch eine Fütze gefahren. Ich muss auch so. dazu sagen, ich habe nicht so viel Zeit wie die Anruferin vorher, weil ich bin nämlich gerade in Cottbus angekommen, hole jetzt eine Freundin ab, falls sie zuhört, hallo Damaris, ich bin gleich da. Und dann fahren wir nach Polen zum Tanken. Um die Zeit. Ja, ich bin gerade von der Spätschicht gekommen. So. Was ich übrigens gerade gleich mal einwerfen könnte, weil das Thema hatte ihr ja vorhin auch schon. Also ich will das fast jetzt nicht aufmachen, aber ich arbeite in der Pflege. Ja. Und...
1: Ähm, Boah, bist du nicht zum Bund? Die zahlen doch besser als in der Pflege.
5: Nee, weil... Nee. Ich hab, meine Berufung ist in der Pflege. Ja. Außerdem bin ich der übelste Pazifist. Ja. Ja, und ich finde, ich finde es, ich finde es gesamtpolitisch ja auch, also das ist ja schon seit, seit, seit Jahrzehnten so, dass eben beispielsweise in die Pflege ja ganz, ganz wenig bis kaum investiert wird, aber 100 Milliarden für die Bundeswehr. Gut, das Geld ist ja nicht da. Das sind ja im Prinzip neue Schulden, die, die aufgenommen werden. Aber das, das ist dann auf einmal problemlos möglich. Also, weiß ich nicht. Finde ich, find ich auch ein bisschen... Weiß ich nicht. Das geht alles in... in also, ich... Ich merke gerade, es ist spät.
1: Ja, ich, ich leite dich ein bisschen an diesem Punkt. Weil da bin ich sogar, ähm, gebe ich offen zu, auch auf deiner Seite, dass ich überrascht war, dass plötzlich man sehr viel, sehr, sehr extrem viel Geld mobilisieren kann. Genau, und ja. Und mir ja. sofort... Und da geht es jetzt ja nicht mal nur um die Pflege, da geht es ja auch um Bildung, da geht es um Richtig, ja. ähm, Infrastruktur, also Verkehr, ähm, genau. Dekarbonisierung, so Klimaschutzprojekte.
5: Genau, das Du könntest alles, das wahrscheinlich
1: sind. überall genauso viel Kohle reinstecken ähm, und das hätten die dringend genauso nötig auch die Bereiche. Ähm, und das haben da aber nicht gemacht. Da wird halt krass gekürzt jetzt auch in nächster Zeit. Zum Beispiel nächstes Jahr erstmal direkt beim Haushalt morgen guckt. Äh, überall muss massiv gekürzt werden in den Ausgaben. Es gibt aber einen Bereich, der ist von allem ausgenommen und es gibt mehr Kohle. Äh, das Ist die Verteidigung. So.
5: Genau. Und ich, ich erinnere nochmal mal daran äh, ähm, an den Herrn Habeck, der der uns da erzählen wollte, wie oder wie, wie äh, ja. Wie, wie wir uns waschen sollen oder wie, wie lange wir unter der Dusche stehen sollen, wo wir möglichst sparen können, wo wir Energie sparen müssen, wo wir Wasser sparen müssen. Das sind halt auch so also alles so, so kleine Bausteine, weißt du. Und auch, aber auf der anderen Seite für, für Krieg, für Terror, für Gewalt für Waffen, für Waffenlieferungen in alle Welt, also jetzt über, über, übertrieben gesagt, aber dafür, da ist sofort, sind da Milliarden von Euros da. Aber für andere Dinge, die wir beide eben gerade aufgezählt haben, dafür nicht. Und das kann ich auf gar kein, also das finde ich das finde ich absolut zum Kotzen.
1: Ja. Aber da steht ja eine neue Logik dahinter, dass man sagt, wir setzen die ähm wie, wie formuliere ich es richtig? Wir setzen die Möglichkeit, uns zu verteidigen und die potenzielle, also potenziell, ganz groß potenziell, weil es ist ja relativ unwahrscheinlich nach wie vor. Ähm, wir räumen dem einen wichtigeren Stellenwert ein bisher und sehen ein, dass wir das sträflich vernachlässigt haben. So, und sind jetzt ja, damit ja. offensichtlich auf die Schnauze gefallen so ein bisschen und müssen jetzt sehr viel Geld da reinbuttern. Also sehr ja. nachvollziehbar, ja. dass da dann auch Geld reingebuttert wird.
5: Das ist, ja, das ist, das ist nachvollziehbar. Ich, ähm, aber trotzdem, es gibt doch, es gibt doch aber... Ähm, also nochmal, es ist nachvollziehbar und ich, ähm, ich, äh, ich, äh, ich, ich weiß ja auch, was, was in der Welt oder gerade auch jetzt bei uns in Europa, ähm, was, was, was zurzeit los ist. Ich weiß, dass wir wehrhaft sein müssen, ähm, auch im Bereich der ganzen NATO. Ich finde es auch gut, dass wir in einem Ver Bündnis sind, ist gar keine Frage. Aber, und das ist halt immer so, was so mitschwingt, es gibt so viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft, in, in äh, Wesse, die, die genauso über die, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, die so viel Unterstützung, finanzielle Unterstützung nötig gehabt hätten. Und wir sind auch in anderen Bereichen schon massiv auf die Fresse gefallen. Sei es äh, in der Pflege, sei es in der kaputtgesparten Polizei. Und da wurde, da geht, also weißt du, wie ich meine, da, da, da wurde ja auch nie was gemacht. Oder kaum. Und da ist der Aufschrei noch lange nicht so groß gewesen, wie eben beim Thema Krieg, Waffen, Mord und Totschlag. So, weißt du, ich, ich, ich check's nicht. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich kann, kann ich nachvoll, weiß nicht. also bin ich, bin ich bin ich nicht dafür. <lacht> finde ich ganz schrecklich.
1: Ja. Also auch dieses Wort deiner Meinung nach kriegstüchtig schon an sich ähm, zu finde viel? Ich
5: ist, naja, ich, ich finde, es ist falsch halt gewählt. Weil kriegstüchtig heißt oder gut, ähm, für mich bedeutet kriegstüchtig ähm, jetzt muss ich überlegen, wie ich das ausdrücke. Also man er hätte, ja auch sagen, er hätte ja auch sagen können ähm, äh, äh, dass wir, weiß ich nicht wie, dass wir möglichst, dass wir möglichst viel und zeitnah dahingehend investieren wollen und müssen dass, dass, äh, dass, dass wir uns im Falle eines Falles mit unseren Bündnispartnern zur Wehr setzen können. Aber kriegstüchtig, das, 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 das könnte man auch so verstehen, also könnte auch nach Angriff kriegen. Ja. Also kriegstüchtig klingt für mich nicht nach reiner Verteidigung.
1: Ja, da gab es ja mal diesen Satz, ähm, von diesem Land darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Richtig. Ähm, ja, ist auch nicht einfach für Pazifisten gerade.
5: Naja. Ach, ich, ich finde es, ich weiß ich nicht, ich finde es schrecklich, was in der Welt los ist, Alter. Ohne Witz, ich könnte, ey, könnte ich heulen, ganz ehrlich.
1: Ich habe den ja, Satz gerade falsch genannt. Von diesem, von deutschem Boden sollte nie wieder Krieg ausgehen. So.
5: Das, ja, von das ist auf, der Satz. Von, von, von mir aus braucht von gar kein Bodenkrieg ausgehen. Ach, Martin. Ja, ist doch so. Und wofür, wofür letztendlich? Für, für Geld, für Profite, für, für Macht? für... Äh, also, weißt du, wie ich meine? Es gibt ja, ja, es gibt ja, ja keinen ja, vernünftigen ja. Grund um Krieg zu führen. So, den hat es noch nie gegeben und den wird es auch nie geben.
1: Und wenn Kriegstüchtig meint, sich zur Wehr setzen zu wollen, zu können, wenn er genau das gemeint hat?
5: Ja, ähm, was, was willst du denn sonst machen? Willst, willst du dich... Äh, die einen Marienkäfer auf dem Boden legen oder was. Ist ja, kann ja, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der, der Sache, aber. Das ist ein schwieriges Thema. Also ja, voll. Also genau. Thema.
1: Es ist. Aber deswegen habe ich das heute nicht alleine, sondern mit Menschen, die im Hintergrund auch mit uns überlegt haben, was wir zum Thema machen. Ähm, kam auch gar nicht von mir, der Vorschlag, sondern eine Kollegin, die meinte, macht es doch mal heute Abend. Mach doch mal. Und meinte, ja, gute Idee, weil das ist ein ähm, es ist, ein, es ist ein hartes Wort.
5: Ja, und ich finde auch, also die, die Anruferin vor mir hat ja gesagt, dass, ähm, dass man Menschen, die, die, sich, die, sich dafür, die sich dafür entscheiden, ähm, zur Bundeswehr zu gehen, beispielsweise in welcher Form auch immer, dass die mehr wertgeschätzt werden sollen, dass die ähm, das, ja, das, ja, um es mal so unterzubrechen, dass sie eine größere Wertschätzung erhalten, auch, auch finanziell, ähm, gesellschaftlich und so weiter und so fort. Da, das, also das, da, Dafür bin ich ja auch. Also das, das würde ich nicht mal, äh, weißt du, das, das äh, stelle ich ja nicht mal in Abrede. Mir geht es nur darum, ähm, vielleicht habe ich mich auch im Kopf und Kran geredet, das kann Nein. natürlich auch sein.
1: Nein, überhaupt nicht. Da ja, würde, ich, würde ich dich retten aus der Situation.
5: Das ist nett. Ähm, mir geht es darum, ähm, dass äh, ja, das so, so global zu betrachten. Weißt du, ich finde auch, ähm, ich finde auch, das ist meine subjektive Wahrnehm Wahrnehmung, vielleicht geht es dir ähnlich, aber es wird, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie man in aktuellen Kriegsgebieten oder zwischen in, ja, wo, wo eben Kriegsherde ähm, entstanden sind. Mir wird, also. Ich, es wird viel zu wenig über diplomatische Lösungen gesprochen, habe ich so das Gefühl. Na, das
1: Problem ist, also ich weiß wo du hin willst, aber ja? das Problem ist bei Diplomatie meistens, man kriegt nicht so viel mit davon. Das ist Also die beste Diplomatie ist immer die, von der man nichts mitbekommt. Und das, davon, äh, kannst du, ja. davon kannst du meistens ausgehen, dass in allen äh, Kriegsherden, ob wir nun jetzt in die Ukraine gucken und den russischen Überfall auf die Ukraine oder auch jetzt zum Beispiel nach Gaza und Israel. Ähm, ja. Es hat zum Beispiel auch der Netanyahu jetzt vorgestern gesagt, gerade je mehr ich mich jetzt über diese Geiseln äußere, desto schlechter ist es für den gesamten Prozess. So. Ähm, ja. Und da ist die Faust und goldene Regel immer, wenn du öffentlich über Diplomatie sprechen musst, hast du schon mal eventuell gar nicht so viele diplomatische Karten in der Hand. Weil die, die Hauptdiplomatie findet hinter verschlossenen Türen statt. Das ist das Wesen.
5: Ja, das. Ähm, aber wenn die Dipl also wenn das so wenn das so ist, dann kann das ja aber nicht sehr erfolgreich sein.
1: Ja, so. und dann kann man sich natürlich im nächsten Schritt überlegen, an, an, wen, an wem liegt es denn dann, dass Diplomatie eventuell nicht so erfolgreich ist. Und dann kannst du dir auch im allernächsten Schritt überlegen, ähm, wenn man zum Beispiel in Konflikten mit der Seite mit, äh, spricht, die überfallen hat, angegriffen hat, ähm, vielleicht ist die gar nicht so sehr an Lösungen interessiert. Gilt auch, für viele, gilt auch für viele Konflikte in der Welt.
5: Hm. Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen?
1: Du, immer. Mach. Ob ich sie beantworte, ähm, werde ich gleich sehen.
5: Hm. Zu, dem, zu, dem, ähm, zu dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Ja. Beziehungsweise zu dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Ja. Glaubst du, dass. Ähm,
1: Glauben dass das kann ich viel. Ich weiß leider nicht. Also mal ich weiß
5: nicht. Gut. Also ich musste, also da muss man ja auch vorsichtig sein, wie man das jetzt uh, wie man das jetzt ausdrückt. Ja. Aber das, die Vorlaufzeit. War ja schon. Nee, nee, Quatsch, nee, das, das wäre jetzt falsch.
1: Ähm es ist nicht das, falsch, dass es das schon in den Jahren vorher durchaus ähm, pro-russische Kämpfer in, den, in der Ostukraine gegeben hat. Richtig, stimmt, ja.
5: Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, wo du hin wolltest, aber das hätte ich jetzt da rausgehört, rausgelesen. Ich, ähm Martin, da jetzt noch andere Menschen hinter, die an der Leitung hängen. Stell doch meine die persönliche Frage noch schnell und dann können wir die noch schnell persönlich klären. Und dann machen wir eigentlich auch weiter. Weil du ja auch verabredet bist, offensichtlich. Ja, die kommt jetzt auch gleich. <lacht> Siehst du. Dann müssen wir das Gespräch eben eh beenden.
5: Aber ich, 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 ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt meine persönliche Frage. Ja, frag stelle, doch die
1: persönliche Frage. Ich kann sie schnell versuchen zu beantworten.
5: Ja, schnell geht das, glaube ich, gar nicht. ah guck ähm, mal, wenn du
1: jetzt mit der, du kannst nicht dreimal eine persönliche Frage teasern und dann die jetzt ja, okay, nicht stellen, dann auf. ist es wie der perfekte Cliffhanger einer Serie.
5: Ähm, glaubst du, dass Russland die Ukraine überfallen hat, ausschließlich und nur ausschließlich deswegen, weil Putin äh, absolut ein größenwahnsinniger Tyrann ist? Oder glaubst du? Dass, äh, dass der Westen, die NATO, auch einiges dafür getan haben, dass man Russland dorthin gebracht hat, wo es dann letztendlich
1: stand. Ähm, kann ich dir ganz schnell beantworten in einem Satz. Es gibt kein Recht, andere Länder schwierig zu überfallen. Das stimmt. Also muss ich ja gar nicht viel drum herum reden. Das ist der einzige Satz, den ich dazu sagen kann, weil das... Ähm ja,
5: deswegen, deswegen wollte ich es dann auch doch nicht mehr stellen, weil ich ja. schon gemerkt habe, das könnte... Also das könnte,
1: weil, könnte aber die Frage, helfen. genau, die kann man auch relativ easy beantworten. Also das ist ja dann, das ist glaube ich die kürzeste und beste Antwort, die man ähm, ja, darauf hin kann. Martin?
5: Ich danke dir trotzdem. Aber, was, ist denn jetzt
1: mit dem, was machst du denn? Hast du jetzt ist ausgepackt?
5: Du, wenn ich in meinem Auto sitze, dann denke ich, ich bin in der Disco. <lacht> ich muss in der Werkstatt.
1: Ihr, ihr wollt jetzt Achso, nicht, ihr wollt jetzt tanken, aber nicht jetzt noch in die Werkstatt. Das.
5: Nein, wir fahren jetzt nach Polen, ah. dann tanken, Zigaretten holen und ähm, ab in der am Freitag wollte ich in die Werkstatt fahren,
1: ja. Achso. Ja, dann fahr vorsichtig bis dahin, nicht, nicht dass da irgendwas auseinanderfällt. Sonst ich wünsche geht's ihr, euch noch ein Sonst geht es so wie den Panzern der Bundeswehr. Gute Nacht. Nee, das wäre das
5: schlecht.
1: <lacht> <lacht> ciao, bis bald. Bis dann, ciao. So. Kriegstüchtig. Wir reden heute über dieses ähm, große, große Wort. Wir werden kriegstüchtig. Es ist eine Forderung von Boris. sag man Boris oder Boris? Ich sage einfach konsequent Boris heute Abend. Ähm, Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und es soll, hat er hat ja nicht nur im Interview gesagt, es soll in neuen Bundeswehr-Richtlinien, Leitlinien stehen für die Zukunft, für die deutsche Armee. Und was halten wir von diesem Wort? Ähm, haltet ihr das für angemessen? Ist das das richtige Wort? Andreas schreibt, ohne vorhandene Kriegstüchtigkeit können wir bald einfach nur das Licht ausmachen, Pazifismus hin oder her. Jetzt haben wir andere Zeiten. Ausrufezeichen. Andreas schreibt. Andrea und Andreas hintereinander. Gemäß Duden bedeutet kriegstüchtig für einen Krieg, gut gerüstet zu sein. Also in der Vorbereitung. Meldet euch gerne auch unter 0317 wenn ihr innerhalb der Bundeswehr seid und uns ein bisschen was zum Zustand dieser Truppe verraten könnt. Noch gut 40 Minuten, Dreiviertelstunden habt ihr noch Zeit gerne auch anonym, so wie das die Person gemacht hat, die sich jetzt hier anonym gemeldet hat. Hallo, anonyme Person.
4: Ich denke mal, das bin dann ich.
1: Ja. Möchtest Hi, du, wollen Abend. wir uns noch einen Namen für dich überlegen? Anonyme Person?
4: Ja, gerne. Wie, nach was klinge ich denn für dich?
1: Ähm, kannst du überlegen, ähm, ähm, Sophie oder Lea?
4: Sehr lustig, weil ich habe auch schon über Sophie nachgedacht. Das ist Dann das ist eine ein auf Sophie. Genau. <lacht> okay.
1: Hallo Sophie. Hi. <lacht>
4: <lacht> ja, es, äh, ich glaube, wurde jetzt schon ganz viel erwähnt an dem Abend. Es ist und bleibt ein schwieriges Thema. Ja, aber ähm, das ist
1: doch spannend.
4: Das ist super spannend. Und ähm, ich äh, hatte ist jetzt kein Geschichtsstudium, was ich vorweisen kann, aber ich habe mich schon immer irgendwie für Geschichte zum Beispiel interessiert, hatte Geschichts-LK und so weiter und so fort. Äh, damals auch freiwillig gewählt, was, glaube ich, die wenigsten machen würden. Ähm, ich glaube, ein ganz großes Problem, was ich dahinter sehe, warum viele über dieses Wort so schockiert sind, das hast du auch schon ein paar Mal erwähnt am Abend, ist einfach die der historische Hintergrund oder der, ja, Genau, der historische Hintergrund von Deutschland einfach, was Kriegsführung angeht und betrifft. Es ist ja nun mal so, dass diese Nazi-Vergangenheit zu uns gehört, beziehungsweise nicht zu uns als Person. Da möchte ich mich sofort so sowieso klar von abgrenzen. Wir als junge Menschen haben da nicht mitgewirkt. Das bedeutet nicht, dass das in Vergessenheit geraten darf. Überhaupt nicht null, gar nicht. Das muss Pflicht bleiben. Und so weiter und so fort, dass da jeder aufgeklärt wird, jeder junge Mensch, der hier so <lacht> leben darf. Ich meine, wir sind ja auch durchaus privilegiert in Deutschland. Und ich glaube, das sind aber die beiden Probleme, die da zusammenspielen. Einmal diese historische Vergangenheit und einmal dieses privilegierte Leben heute. Wir haben ganz lange, oder was heißt ganz lange? Naja, also das Mauerfest zurück ist jetzt auch nicht so... Dolle lange her, ja, wenn man das jetzt, ich meine, als ganz friedliche Zeit kann man das ja quasi auch nicht titulieren, äh, was in der DDR äh, abgelaufen ist damals. Naja, bis zum ähm, Kalten,
1: genau, bis zur Wende wurde ja auch aufgerüstet, ne, also bis zum, bis zum genau. Mauerfall war es ja auch so, dass eigentlich alle hochgerüstet haben und das Kalter Krieg hieß, weil äh, beide Seiten auch sich immer argwöhnisch, ist ja auch ein paar Mal daran vorbeigeschrammt, dass es geknallt hat, das wissen wir ja auch.
4: Richtig, genau, genau. Ähm, aber sagen wir mal, wenn man jetzt mal so die Zeit vom Mauerfall-Wiedervereinigung äh, bis heute so nehmen, war es ja doch eher eine recht friedliche Zeit. Ähm, das hat sich natürlich schlagartig mit dem äh, Krieg in der Ukraine ähm, dann geändert für uns alle und alleine das hat schon Angst gemacht und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hatte auch schiss vor allem die ersten Monate. Ähm,
1: Monate sogar?
4: Ja, tatsächlich auch Monate. Ja, also Bei mir waren es nur
1: Tage, wo ich im Bett lag und nicht schlafen konnte und ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich morgen aufwache, ähm, <lacht> wer weiß, wie die Welt dann aussieht. Aber krass, ja. Monate. Nicht schlecht.
4: Naja, na ja, das schon, weil also ich ja, bin halt ein Mensch, der da viel drüber nachdenkt und sich so ja, viel dazu überlegt und einfach so Sorgen. Ich mache mir sowieso generell mal viele Sorgen.
1: <lacht> oh, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach gerade.
4: Keine <lacht> nee. einfache Zeit. Genau, ähm, aber mit dem Krieg hat sich das halt äh, quasi nebenan, in Anführungsstrichen, hat sich das ja geändert, dieses Sicherheitsgefühl, was es bis dato gab äh, und in dieser sicheren Zeit äh, wurde ja auch ganz viel dann wiederum abgerüstet. Ne? Also die, an der Bundeswehr wurde ganz, ganz viel gespart. Ähm, äh, es gibt keinen keinen, kein Wehrdienst mehr und so weiter und so fort oder eben ein soziales Jahr nach der äh, ähm, also dieses verpflichtende Jahr nach der Schule, wo man ja entscheiden konnte, ne, mache ich sozial, mache ich Wehrpflicht, ähm, gibt es ja alles nicht mehr. Das sind so Kleinigkeiten, die halt auch ein bisschen zum, meiner Meinung nach äh, Respektverlust geführt haben vor auch generell Institutionen Bundeswehr. Man hat sie halt ganz lange nicht gebraucht in dem Ausmaß. Aber wärst du dafür, ähm, das jetzt
1: wieder einzuführen, zum Beispiel den Wehrdienst?
4: Ich, ich, es ist eine ganz... <lacht> Wie schon erwähnt, schwieriges Thema. Ja. Ich fände es aber tatsächlich grundlegend nicht verkehrt, weil ich denke, dass wir eben dennoch trotzdem in einer Zeit leben, die sicher genug ist, um so einen Wehrdienst einzuführen, weil Wehrdienst nicht automatisch bedeuten würde, ich muss in den Krieg ziehen. Das macht für mich nochmal einen ganz großen Unterschied.
1: Nein, aber es bedeutet halt, dass alle ein Jahr zum, zum Bund müssen oder halt was anderes machen müssen. Also ich meine, man kann ja auch dann immer noch andere Dinge tun. Aber genau. es bedeutet halt auch, dass du unter Umständen Menschen in der Bundeswehr hast oder im Bund, die das halt nicht freiwillig machen.
4: Durchaus, ähm, obwohl ich sagen muss, also ich habe mich darüber auch mit äh, vielen älteren Bekannten unterhalten, die es halt noch so miterlebt haben. Und ganz viele waren dann halt so, ja, mir war klar, bunt auf gar keinen Fall, habe ich den sozialen Sektor gewählt. Also, ähm, die haben dann quasi so. Wenn man so wird, das geringere Übel genommen. Ich glaube, so, also, ja, ich war natürlich nicht dabei. Ich kann jetzt nicht pauschal behaupten, das waren die wenigsten, die da komplett unfreiwillig waren. Ähm, da waren sicherlich genug immer noch bei, die sich dazu gezwungen gefühlt haben. Äh, ke Gar keine Frage. Ich finde, wenn man sowas einführt, könnte man ja vielleicht auch nochmal überlegen, nochmal einen dritten Sektor aufzumachen. Also nicht nur Wehrdienst, äh, irgendwas Soziales, sondern vielleicht auch irgendwas in einer anderen Branche noch, aber ich denke schon, dass grundlegend diese zwei Pfeiler, Soziales und Wehrdienst, ich meine, da lernt man so viel fürs Leben. Wie gesagt, wir sind gerade in einer sehr privilegierten Zeit. Ich finde, manchmal vergessen wir, ähm, was so teilweise auch zählt. Ich meine, wir reden jetzt gerade äh, darüber, dass, dass das Wort kriegstüchtig doch ganz schön fett ist, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn wir allerdings. Äh, <lacht> nicht weit schauen, in die Ukraine schauen, ja, da hat jeder Mensch wahrscheinlich tagtäglich das Wort Krieg, kriegstüchtig, ähm, verteidigungsfähig und so weiter, wo, tagtäglich im Mund und das einfach nur, weil das eine ganz andere Lebensrealität ist und da eben das Leben überhaupt nicht mehr so privilegiert vonstatten geht wie hier. Also ich glaube, dass äh, Führt gerade auch nur zu so einem Aufschrei, weil wir es einfach schon ganz lange nicht mehr gewohnt sind und das gerade gar nicht eigentlich unsere Priorität ist. Noch nicht. Aber es ist ja wichtig, vorzusorgen, weil äh, wir wollen alle quasi unser friedliches Leben so weiterführen, wie es ist. Beziehungsweise wir wollen unser Leben nicht aufgrund irrsinniger Kriege. Ich meine, ich bin auch ein Mensch. Ich würde sagen, ey, warum schaffen wir nicht alle Waffen ab? Was soll der Quatsch? Wir führen hier Krieg für, für was? Siehe... Äh, Gazastreifen und Co. Das können heulen bei den Bildern. Ja, warum? Warum tun sich Menschen sowas gegenseitig an? Das Traurige ist, dass wir in so einer Welt nun mal aber leider nicht leben. Das ist, das ist die harte Realität. Und wenn wir aber weiterhin das beschützen wollen, was uns wichtig ist, dann brauchen wir auch jemanden, der das für uns tut. Und auf der einen Seite immer wieder an den, genau dem Sektor, der uns beschützen soll, im schlimmsten Fall, den eigentlich keiner will natürlich, sicherlich auch nicht unser Verteidigungsminister, das kann ich mir nicht vorstellen, möchte an ja, der sich wird keiner. Das schon,
1: also der, also der, der wird es in die Job.
4: ziehen. Natürlich, das ist der sein Job. Genau, das ist sein, das Job. ist sein
1: Job, sich da Richtig. vorzustellen, zu sagen, wir brauchen das und das ist mein genau. Job, hier für die Existenz und auch die bestmögliche Existenz dieser Truppe zu sorgen.
4: Genau, genau. Und genau das finde ich, Macht ja aber gerade zum richtigen Zeitpunkt, wenn das nicht sogar schon früher hätte stattfinden müssen. Weil wie gesagt, wenn wir das beschützen wollen, was uns wichtig ist, brauchen wir jemanden, der das für uns tut. Dann brauchen wir jemanden, der das mit den vernünftigen Mitteln, die er dafür braucht, auch tut. Also so doof das alles klingt und so hart auch dieser Begriff scheint, Umso wichtiger ist es ja trotzdem, dass sowas vorherrscht, weil, ja, wie gesagt, wenn wir weiterhin so ein Leben führen wollen wie hier oder wenn wir andere auch einfach vielleicht mitunter beschützen wollen, ja, wenn wir mal darüber reden, ich meine, Deutschland ist auch Mitglied äh, der NATO, sobald sowieso irgendwas passiert und die NATO einen ersten Schritt macht, dann vertraut die eben auf dieses Bündnis, auf ihre, ähm, ja, Bündnispartner und dann sind ja eben genau diese Bündnispartner, auch mal ganz trocken gesagt, zu gewissen Ding verpflichtet. Ja, Artikel
1: Mit, 5 und so, ja.
4: So und äh, wenn wir auch, da, also das sind ja mal die, die Fakten, die uns vorliegen und äh, auch da ist dann Deutschland irgendwann in einer Position, wo es vielleicht handeln muss und wenn es dann aber nicht handeln kann im ausreichenden Maß und das ist diese Kriegstüchtigkeit, wie dieser Andreas das da gerade meiner Meinung nach gut definiert hat, es ist einfach, sofern Krieg geführt werden muss, muss ich dafür Ausgerüstet sein. Das bedeutet für mich tatsächlich nicht äh, partout, dass äh, jetzt äh, gerade äh, Pistorius schon quasi mit dem Speer an der Hand äh, an der Grenze steht und sagt: Ich, ich will. Ich, ich glaube, darum geht es wirklich gar nicht, sondern ähm, ja, um all das andere, was ich gerade so versucht habe, zu beschreiben. Das sind leider die Fakten. Ne? Also, ja. Mhm.
1: Ist das, was gerade passiert, dass diese massive Menge an Geld da reingepumpt wird, die Lösung? Eine Große Frage, schwierige ja. Antwort. Ich lasse nee, dich ja. jetzt mit dieser Frage alleine, denn wir gehen in die Fritz-Nachrichten. Das war wieder fies. Vor den Nachrichten also. so eine große Frage stellen. Aber genau, die Frage können wir gleich <lacht> noch bequatschen <lacht> nach den Nachrichten. Und ihr Gerne. meldet euch noch unter 0331 ähm, Wie selbstverständlich ist so ein Wort wie kriegstüchtig, was ähm, Boris Pistorius jetzt in den Mund nimmt, wenn es um die Bundeswehr geht. Ist es die logische Konsequenz daraus, wie sich einfach Europa verändert hat seit 28. Februar? 24. Februar 2022? Oder ist es eine absolute Grenzverschiebung, nicht nur verbal, sondern auch im Kopf, von der ihr sagt, das ist mir dann doch eine Nummer zu viel. Wo seht ihr euch da? Und vielleicht seid ihr auch in der Bundeswehr selbst unterwegs gewesen oder seid noch in der Bundeswehr und könnt so ein bisschen davon erzählen, wie fit die Truppe denn <lacht> überhaupt ist, ähm, oder eben nicht. Gleich weiter nach den Fritz Nachrichten, dann auch weiter mit, ähm, auf Sophie hatten wir uns geeinigt, ne? Ja. <lacht> Bis gleich. Ciao. Gleich.
0: It's Fritz. It's Fritz. Moon. Mit Bruno Diete.
1: Ah, Es ist mega spannend heute. Eine wirklich spannende Sendung zusammen mit euch, denn wir diskutieren über ein Wort und eine Formulierung, die der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius immer wieder gemacht hat in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, wir müssen in der Lage sein, einen Abwehrkrieg führen zu können, damit wir es am Ende
0: nicht müssen. Es geht um das Wort kriegstüchtig. Tüchtigkeit ist eine besondere Form der Tauglichkeit im Sinne von etwas zu beherrschen zu können. Und Sie können Abschreckung nur äh, wirklich gewährleisten, wenn Sie auch sagen, ich werde mich verteidigen, ich kann es und ich will es auch, wenn ich angegriffen werde. Ja, der Anlass
1: dafür ist relativ klar. Ne? Also ich glaube, vor Februar 2022 hätte da wahrscheinlich noch niemand drüber gesprochen.
0: Wir haben 30 Jahre in diesem Bewusstsein, in, dieser, in diesem Glauben gelebt, dass wir keine Bedrohung mehr in Europa haben. Jetzt haben wir sie und jetzt müssen wir in der Gesellschaft umdenken. Das macht man nicht. Das mache nicht ich alleine, das macht auch nicht nur die Politik. Das ist eine Frage, wie wir uns einer Gefahr stellen, die es offenbar ja wieder gibt. Und das heißt, eine Gefahr, die ich nicht wahrnehme, die ich verdränge, die ich ausblende, weil sie hässlich ist natürlich, die kann ich, auf die kann ich mich auch nicht einstellen und vorbereiten. Und das muss äh, der Mentalitätswechsel sein, über den wir jetzt in den nächsten Jahren miteinander reden müssen.
1: Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Beuer, hat schon im Juli, also vor Pistorius, von Kriegstüchtigkeit gesprochen und hat dann gesagt, wir brauchen einen Mindset-Wechsel. Es gehe jetzt nicht mehr allein darum, dass die Bundeswehr ausgerüstet und die Soldatinnen und Soldaten gut ausgebildet sein sollten, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Integration. Also mehr Anerkennung für die Bundeswehr, eine wichtige Position. Was haltet ihr von dieser Formulierung? Was heißt es in der Konsequenz, Könnt ihr das unterschreiben und sagt, ja, sehe ich auch so. Oder würdet ihr dem ganz klar widersprechen wollen und sagen, uh -uh, ist mir eine Nummer zu krass. Aus den und den Gründen kann ich damit absolut gar nichts anfangen. 0331 7097110. Studio 110. Studiomessages über die Fritz könnt ihr uns auch weiter schicken. Sprachnachricht geht natürlich auch. Wenn wir dieses kriegstüchtig zu Ende denken, was muss denn dann passieren? Aber... 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, die waren ja da, beziehungsweise werden ähm, zusammen auf einen großen Berg geschoben und dann nach und nach ausgegeben. es ähm, Geld jetzt da das beste Mittel. Wenn ihr selbst in der Bundeswehr arbeitet, ist es die beste Lösung jetzt da einfach möglichst viel Kohle reinzupumpen. Oder braucht es vielleicht auch wieder einen Wehrdienst oder ein Pflichtjahr. Was macht dieses Kriegstüchtig mit euch Meldet euch gerne, gute 20 Minuten, haben wir noch Zeit, 25 Minuten, wir haben eine Nachricht bekommen von Wesi Wesi aus MOL, das heißt, für alle, die noch nicht so lange in Berlin-Brandenburg sind, Märkisch-Oderland. Bundeswehr ist ja nicht nur für Verteidigung da, sondern allgemein zum Schutz der Bevölkerung. Hätten wir unsere Soldaten im Sommerhochwasser an der Oder 97 nicht gehabt, wären wir abgesoffen. Sie ist außerdem für ein Pflichtjahr für alle, egal ob Bund, THW, Feuerwehr, Krankenhaus, Altenheim oder Umwelt, egal welches Geschlecht. Mehrere Ausrufezeichen. Jetzt zurück zu Sophie. Mit dir hatte ich ja gerade schon gequatscht und wir waren stehen geblieben bei der Frage. Sophie?
4: Ob die 100 Milliarden der richtige Anreiz sind, äh, um jetzt quasi wieder kriegstüchtig zu werden, wenn man so will. Hm.
1: Also hilft genau. es einfach, die Bundeswehr, die deutsche Armee mit Geld zuzuschütten und dann wird sich das schon alles finden?
4: Äh, Nein. <lacht> Definitiv nicht. Ähm, habe da auch mit meinem Freund schon lange drüber geredet. Der ist beim Bund tatsächlich, also er ist ähm, Zeitsoldat. Da habe ich also so, so ein bisschen auch so den privaten Einblick, ähm, beziehungsweise das, was er halt manchmal so mit nach Hause bringt. Ähm, Geld ist und bleibt ein großer Anreiz für die Menschen. Und da fangen wir ja erst mal da an, dass wir... Auch beim Personalanfang, also wie, man kann ja jetzt Ausrüstung kaufen, noch und nöcher, äh, wenn man keine Menschen hat, die die Panzer fahren, die die Gewehre halten, die die Helme auf den Kopf setzen, ähm, bringt es ja alles nichts im Endeffekt. Ähm, das Problem ist nur äh, dadurch, dass jetzt eben in den letzten 30 Jahren stark abgerüstet wurde und äh, auch die Bundeswehr an Ansehen verloren hat. Ähm, also welchen Anreiz gab es Aber denn hat die
1: Bundeswehr tatsächlich an Ansehen verloren? Hat
4: sie, definitiv. Also da, da.
1: also da war der Ruf der Bundeswehr nicht schon immer ziemlich schlecht. Gab es nicht sogar Zeiten, also, auch also ist es nicht sogar so, dass der Ruf der Bundeswehr auch schon vor dem letzten Jahr wieder zugenommen hat? Also gibt es schwebt. dazu irgendwelche Zahlen? Ich gucke mal, guck mal, guck mal parallel nach. Erzähl gerne. mal weiter, ich suche. Gerne.
4: Ich, suche ich, kann, ich google ich hier live. Ja, nee, ich, kann, ich kann wie gesagt nur von dem erzählen, was ich halt so auch aus dem privaten Umkreis jetzt von meinem Freund, also ich sage schon zu ihm, oh, süßer, geh mal, fahr mal am besten nicht in Uniform zur Arbeit und er muss wirklich nur nach Berlin in die Kaserne, ähm, weil er einfach auch schon selbst hier in dem engen Umkreis so viele doofe Erfahrungen hat gemacht hat und man macht sich einfach sorgen und das kann es natürlich nicht sein und dann wenn man sowas natürlich hört als als junger mensch der überlegt zum bund zu gehen ja dann reizt natürlich das geld enorm und trotzdem überlegt man sich dann trotzdem doch noch dreimal schlage ich in diese mit Geld geladene Hand ein, obwohl ich weiß, dass sowas auf mich zukommen könnte. Und es stimmt, dass die Bundeswehr noch nie so das Riesenansehen hatte. Überhaupt die Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg und so ist ja alles kritisch gewesen. Oh Gott, Deutschland, wollen wir Deutschland wieder eine Armee geben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bloß nicht zu groß aufbauen lassen und so weiter. Das ist halt wieder dieses Historische, was da noch mit ein herschwingt. Aber ich würde schon sagen, spätestens mit der Abschaffung des ähm, Wehrpflichtjahres zum Beispiel.
1: 2011. Ähm, 12? 11 oder 12? Wann war das? Muss ich ja wissen. Ich nee. habe ja diese Brieftause gehabt. Früh Abschaffung. Ja. Aussetzung. Aussetzung. Ist ja nicht abgeschafft. Ist nur in der Pause.
4: Ja, das stimmt, ja. <lacht> März 2011. Ja. März
1: 2011. Ja. Ja, okay. Macht nur eine kleine Pause. Kann man auch wieder ja. reaktivieren, wenn man will.
4: Ja, vielleicht war das schon ein weiser voraussicht man weiß es nicht. Vielleicht war auch die Bürokratie sonst zu lang, das umzuwenden. keine Ahnung.
1: Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja,
4: gerne.
1: Die Zentrum für Militärgeschichte, Sozialwissenschaften der Bundeswehr, regelmäßige Umfrage über die Ansicht der Menschen zur Bundeswehr. Anteil der Befragten, die eine positive Haltung zur Bundeswehr haben, durch die Jahre 2010, 11, 12, 13, bis 2020, das ist die letzte Zahl, Immer sowas zwischen 75 und 80 Prozent. Positiv.
4: Das ist mir, also Finde ich, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, aber spüre ich gar nicht in der Gesellschaft. Null. Also vielleicht umgebe ich mich auch dann mit den, mit den falschen Menschen, die da mit genau den 20 Prozent. Ähm, aber das würde mich doch schon sehr verwundern, wenn ich mich ausschließlich mit diesen 20 Prozent unterhalten würde, die ganze Zeit. Ähm, also ich nehme es tatsächlich nicht so wahr.
1: Okay, also hier steht es noch, insgesamt hält sich die Zustimmung seit der Jahrtausendwende konstant zwischen 75 und 85 Prozent, also so relativ hoch.
4: Ja, ja gut, das, ja. Also, dann ist es, das so, ich sag, also wenn das da so steht, dann muss das ja stimmen. Also
1: das ist jetzt auch eine eigenes, eine Bundeswehrforschungsstelle, ähm, ne? auch das ist ein ja. Institut, die das selber machen, wahrscheinlich dann noch abfragen regelmäßig und die Frage ist dann natürlich aber, äh, natürlich äh, subjektive Wahrnehmung dann auch immer, wie kriegt man das selber im, im Umfeld mit und natürlich wenn du in gewisse politische Kreise gehst und auch Umgebung wirst du sehr viele Menschen treffen, die der Bundeswehr, die äh, Militär gegenüber nicht so positiv eingestellt sind. Das stimmt natürlich. Ich würde zum Beispiel auch von mir behaupten, ich bin ähm, nicht unkritisch der Bundeswehr gegenüber eingestellt, aber einfach auch weil es in der Bundeswehr ähm, prozentual sehr viele Menschen gibt, die, wenn du so mitguckst, was auch für, für Gedankengut teilweise in der Bundeswehr vorherrscht, in wenigen Fällen, aber dass du einfach das Gefühl hast, dass da nicht so richtig hingeguckt wird.
4: Ja, das, das Doof ist, dass genau diese Fälle eben natürlich Anklang finden, aufgebauscht werden, weil es eben in diese friedliche Zeit natürlich auch irgendwo passt und für noch mehr Entsetzen sorgt.
1: Na, Was aber sorgen nicht genau diese Fälle dieser wenigen Menschen dafür, dass sie ja, an, anziehend und vielleicht ist das auch für, für eine gewisse Klientel einfach anziehend.
4: Na gut, das, das wäre natürlich doof, ja. <lacht> also
1: also das es ist vielleicht eventuell ja. doch schon anziehend, wenn du dich mit Waffen umgeben kannst, wenn du dich mit... Ähm mit einem gewissen Bild ja. umgeben kannst. Vielleicht ist das einfach anziehend. Vielleicht ich ist Ich muss,
4: muss aber auch sagen, ich habe da auch mal diesbezüglich auch mal meinen Freund gefragt. Ich sage, wie kommen die so leicht an diese ganzen Munitionen? Und, so, Muni und er sagt selber zu mir, Ey, keine Ahnung. So viele, so viele Dinge, die die da unterschreiben müssen, die, das wird alles fünfmal durchgezählt, bevor die auch nur annähernd vom äh, Übungsplatz zurückfahren. Wenn da eine Patrone fehlt, dann ist richtig Alarm, dann dürfen alle nochmal suchen. Also ich, ich, das muss dann, da müssen sich wirklich Leute auch in der Hierarchie abgesprochen haben. Höherer Rang mit niedrigerer Rang. Weil sonst kann das meiner Meinung nach gar nicht funktionieren. Also so viel Muni also für mein Laienwissen, was ich jetzt hier so habe, kann er nur auf das aufbauen, was ich halt wie so von meinem Freund höre. Also weiß ich nicht, wie das das funktionieren soll. Finde ich sehr erstaunlich. Aber ich finde es halt so traurig, dass eben diese ganzen tausenden anderen Soldaten, Soldatinnen, die eben in der Bundeswehr sind, darunter mitleiden. Das ist ja immer so. Ne? Ein paar bauen Scheiße äh, und dann wird der Rest gleich dafür mitbestraft. Aber guck mal, äh,
1: also es gibt ja einen Unterschied zwischen Bestrafung und einfach zu sagen, ich habe eine gesunde Skepsis gegenüber großen Institutionen, die eventuell für sowas anfällig sind, ohne jetzt Menschen unter Generalverdacht zu stellen, aber man ist schon mit einem besonderen wachsamen Auge. So. Ohne jetzt Leuten was vorzuwerfen, aber einfach zu sagen... Es ist eine Stelle, die sehr sensibel ist und deswegen muss man ganz genau hingucken, wer da unterwegs ist.
4: Total, aber da könnte man ja sagen, weil das ist auch das, worauf ich hinaus wollte mit diesen 100 Milliarden, äh, nicht nur reinverfahren und irgendwas kaufen, sondern eben auch diese, genau diese strukturellen Dinge aufarbeiten. Ne? Kommunikation äh, innerhalb der Bundeswehr, Konten. Kontrolle innerhalb der Bundeswehr, ne? also einfach auch Kontrollnetze von außen, von innen, einfach doppelt und dreifach absichern, dass das halt auch wirklich eine sichere und ehrbare Institution ist und bleibt, weil ich schon, also ich persönlich bin allen gegenüber dankbar, die als Soldaten, Soldatinnen der Bundeswehr dienen und damit ja auch quasi wenn man so für meinen Schutz ja auch mit zuständig sind, wenn irgendwas passiert. Und da bin ich persönlich super dankbar, weil ich würde es nicht machen wollen. Und es würden so viele nicht machen wollen. Und so viele würden so viele Sachen im, im, im Alltag nicht aufgeben wollen, nur um diesen Job quasi ausführen zu können.
1: Ist das immer ähm, noch der Slogan, dieses Wir dienen Deutschland? Also ist das immer noch der offizielle
4: Spruch? Es ist auf jeden Fall noch der Konsens. Denke ich, der daraus geht, ja. ja mal. So, das, was ich so viele ja, Fragen, mal. die man
1: live noch googeln muss hier heute.
4: Ja. <lacht> <Sendung>.
1: <lacht> ja, doch, steht hier schon noch. Ja. Ja, bei LinkedIn hier Karrierenetzwerk auch immer noch. Wir dienen in Deutschland. Immer mit Punkten dazwischen. Wir punkt dienen punkt Deutschland ja. mhm. Warum eigentlich nicht Komma?
4: Keine Ahnung, vielleicht würde das der Punkt schon mal weniger aggressiv machen. Vielleicht wäre das schon der erste Schritt zur Besserung. <lacht> Wer weiß. Also es sind ja meist die kleinen Dinge. ja? Oder ein Strich. Ist ja auch nicht schlecht. Bindestrich.
1: <lacht> Wir, Bindestrich, dienen, nach jedem Wort ein anderes Zeichen. Ja. Das macht auch dann gar nicht aggressiv. Das macht also Menschen mit autistischen An Anwandlungen gar nicht aggressiv, die man nur alles symmetrisch sehen wollen.
4: Menschen, die das nicht aushalten, sind doch im Bund falsch. Ganz einfach. Erste Einstellungskriterium.
1: Ja, aber da <lacht> ist man doch darauf, dass es im Spind alles sauber und symmetrisch...
4: Ja, ich darf zu Hause... Ich falte die, die Wäsche hier nicht zusammen. Darf ich nicht. Da kriege ich... Darf ich nicht. Was? Also Nee, darf ich nicht. Also wirklich, wie, wie er gelernt hat, Ordnung zu halten, Wäsche zusammenzulegen, da habe da, da ich nichts dagegen. Also ich darf seine Wäsche nicht anfassen. <lacht> Hm. Darf ich nicht. Die muss immer liegen bleiben. Die darf nur er zusammenfalten. Das ist die Ordnung, die da vorherrscht, ja.
1: Ich, ich finde diese Einblicke immer sehr interessant.
4: Ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist <lacht> das sind so Kleinigkeiten, die halt so mitschwingen. Ne? Oder eben ganz viel außerplanmäßige Dienste und so weiter und so fort. Also das hat auch viel, wenn man jetzt mal da kurz mal einen Einblick lassen will. Also es macht auch, macht auch viel mit einer Beziehung einfach mal. Ne? Also eine Beziehung mit einem Soldaten ist nicht immer so easy. Und ähm, trotzdem bin ich froh und dankbar, dass er es das macht, dass ich ihn habe und so weiter. Aber es hat ist wirklich mit vielen Kompromissen zu tun. hat mit vielen Kompromissen zu tun. Es gibt keine langfristige Urlaubsplanung. Da gibt es kein, können wir am Wochenende nee, irgendwie, kann sein, dass da Einsatz ist. Ja, sorry. Ja, und das will halt, wie gesagt, nicht jeder machen und da bin ich dann dankbar für die, diejenigen, die es halt trotzdem irgendwie hinkriegen und das dann im besten Fall auch noch gerne machen, äh, wie mein Freund, ne? dann hast du 100 Punkte, weil dann hast du wirklich Menschen, ja, die einfach da sind, wenn man sie braucht, mit einem großen Herzen und ich, ich wünsche mir so sehr, dass das dann doch immer noch der Großteil in der Bundeswehr ist und ähm, ja,
1: das würde ich, genau, würd ich glaube ich, was muss ja nicht mal ein Frommhaum sein. Ich muss ich einfach mal behaupten an der Stelle.
4: Genau. Ja. <lacht> also, ja.
1: von daher, äh, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich kannst ja davon ausgehen, dass 99,9 Prozent Menschen mit dem Herz am rechten Fleck sind.
6: Ja. Ich
4: hoffe doch. Ich hoffe doch.
1: Sophie, eine gute Nacht. Danke dir für deine äh, Zeit.
4: Ja, ich danke auch. War sehr schön mit dir zu quatschen. Ich wünsche noch eine schöne Restsendung. Ich werde noch lauschen.
1: Hm. Ja, du, wir sind ja auch quasi schon, ähm, also so gut wie. Ne? So ja,
4: das stimmt. Bis das bald. Heißt man wieder nicht.
1: <lacht> ja, du, ich wem sagst du das? Aber es funktioniert ja nicht immer nur so gut. Also ja, wir haben ja auch ähm, andere, andere Abende.
4: Das stimmt. Ich muss einfach öfter hören. Ja, <lacht> und, unbedingt und immer
1: Podcast alles.
4: Eine gute Nacht, bis bald. Dankeschön, ja, ciao.
1: So, 0331 70 97 110, das ist der Last Call in dieser Sendung, es geht heute um die Bundeswehr, um das Wort kriegstüchtig, was Herr Pistorius gesagt hat, unser Verteidigungsminister, ist das okay? Es ist Es äh, total legitim, dass er sich hinterher sagt, wir müssen wieder kriegstüchtig werden, würde die sofort unterschreiben und sagen, ja, und da geht halt ganz viel mit einher, da geht ein Selbstverständnis mit einher, da geht ein Mentalitätswechsel mit einher, wie er es jetzt fordert und sagt, wir müssen als Gesellschaft insgesamt darüber reden, wie sich unser Verhältnis gegenüber der Armee verändern muss in nächster Zeit. Oder würdet ihr dem widersprechen und sagen, nee, sehe ich überhaupt nicht, dass wir da ein anderes Verhältnis brauchen. Ähm, vielleicht findet ihr auch diese Formulierung überzogen. Oder ihr sagt eben, nö, ich finde das legitim und absolut gerechtfertigt, dass es jemand so ausspricht. 0331 7097 110. Last call in dieser Sendung. Also ihr habt jetzt noch Knappe 10 Minuten Zeit. Die allerletzte Chance, auch für Studio-Messages, über die Fritz-App. Und da hat sich noch Patrick
6: gemeldet. Hallo! Keinen Traum auf den guten Abend. Ah, so, berühmte letzte Worte. Das klang gerade so, als ob du dich ganz bequem hingesetzt hast. Nee, ich sitze die ganze Zeit schon sehr
1: bequem. Wir sind hier ja, in anderen ähm, Genau, endlich 10 Minuten vor Sendung auch mal bequem sitzen wo ja. Sendungsende. Patrick, ähm, du hast, wir machen das mal offen hier, direkt den Podcast gehört heute, denn ich war heute auch noch mit einem anderen Kollegen im Junkers genau. Podcast drin und da haben wir uns 18 Minuten hauptsächlich Gedanken über dieses genau. Wort gemacht.
6: Woraus .36 dann? 36 pünktlich eingeschaltet und da war das äh, Thema. Podcast
1: genau. gehört, ah, die audio -T, klar.
6: Richtig. Ähm,
1: und das... Äh, ist tatsächlich dann auch noch von einer Kollegin gewesen, die meinte, warum machst du das nicht heute, nimm du doch nochmal einen Blue Moon mit, weil das könnte ja, könnte ja funktionieren. Und ähm, ja, tatsächlich ist es, ist es eine Frage, eine sehr große Frage, die man sehr groß und sehr breit auch diskutieren kann.
6: Kann man durchaus, definitiv. Also die, meine erste Frage stellt sich da natürlich ähm, äh, diese dieses Wort kriegstüchtig, ist es dem Herrn Pistorius äh, selbst eingefallen? War es eine spontane Aktion? Lag es auf der Zunge? Ich muss es jetzt raushauen? Oder saß da ein Gremium zusammen, was sich dieses Wort ausgeklügelt hat und gesagt hat, das ist es jetzt, womit wir die Leute wachrütteln können? Äh, nee, ich wir? glaube,
1: ich habe es ja vorhin schon gesagt, also dieser Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, hat es im ja. Juli schon benutzt und hat dann schon gesagt, okay. Mindsetwechsel und Kriegstüchtigkeit hier und da. Und Aha. wahrscheinlich hat sich der Pistorius gedacht, ja, hat er ja recht, ähm, das ist ein Wording, mit dem wir jetzt rausgehen können und ja. vielleicht ist es ja auch nicht mehr als einfach nur ein Wording oder vielleicht ja, ist es ja okay. aber auch das Wording so gedacht, dass tatsächlich im Kopf der Leute was einsetzt, was dann heute wir auch hier diskutieren.
6: Genau, da, darum geht es, glaube ich, dass es dann diskutiert werden soll, dass man vielleicht versucht, ein Stück weit damit zu provozieren, äh, damit eben ähm, viele Leute darüber debattieren, diskutieren, ist es nun richtig oder nicht. Du hast im Podcast äh, so sinngemäß gesagt, äh, dass es ähm, schon eher suggeriert, äh, dass es man bereit sei, jetzt auf jeden Fall draufzuschlagen, wenn wir jetzt angegriffen wären, also um zu zeigen, ey, guck mal, ich bin jetzt hier die Bundeswehr, äh, wir wollen uns jetzt absolut bereit machen, komme wer wolle. So, sinngemäß. Und äh, da habe ich dir vollkommen zugestimmt, dass ich das so ähnlich auch empfinde. Also du meinst die,
1: genau. Also wir sagen nochmal ganz kurz, dieser Podcast, den kann man hören, 18 Minuten, da werden verschiedene Meinungen ausgetauscht, die nicht unbedingt die eigenen sind. Ähm, oh. Sondern man nimmt da gewisse Positionen ein und klopft die genau. so ein bisschen ab. Optimität,
6: ganz wichtig. Genau. Und ja. der
1: Punkt war in dem Fall, dass wir uns da reinversetzt haben und gesagt haben, naja, vielleicht ist es ja auch so, dass sich der Verteidigungsminister und auch mit der Bundeswehr das Selbstverständnis halt entwickeln will, dass man sagt, wir sind wehrhaft. So, alle sollen wissen, leg dich nicht mit denen an.
6: Genau, so in etwa, ja. Also ich glaube, also ich selber habe ja von 2005 bis 2007 ähm, als Sanitäter bei der Bundeswehr gedient. War für mich eine sehr lehrreiche, sehr angenehme Zeit, muss ich wirklich sagen, äh, im Nachhinein auf jeden Fall weil ich viel, was Teamfähigkeit anging, äh, gelernt habe und äh, dann natürlich meinen damaligen Berufswunsch in Richtung Sanitätsdienst gelernt habe und so weiter. Und uns wurde immer eingeprügelt, es gibt, äh, oder die Bundeswehr spricht in keiner einzigen Leitlinie von Krieg, war bis dato so gewesen. Und so stand das Wort Krieg und es heißt auch nicht Kriegsfall, sondern es heißt immer Verteidigungsfall oder V-Fall abgekürzt und so weiter. Und, das ändert sich ähm, jetzt. Genau. Das ist, das der, der, jetzt, genau das ist das der,
1: der fundamentale Wandel, dass das K-Wort jetzt benutzt wird. Ne?
6: Das K-Wort wird jetzt, dieses böse K-Wort wird jetzt äh, ab sofort benutzt. Genau, weil man wahrscheinlich jetzt äh, merkt, okay, es könnte doch näher kommen, als man bisweilen immer gedacht hat. Weil uns Europa kann doch keiner angreifen. Also es wird sich keiner trauen. Die NATO, die, die steht dann sofort da und haut alle auf den Kopf. Wir haben aber damals... Das ist, wie gesagt, ja schon sehr lange her, ähm, selbst als Soldaten immer gesagt, wenn Deutschland mal angegriffen wird, dann ist die Bundeswehr dafür da, den Angreifer so lange warm zu halten, äh, bis die richtige Armee eintrifft. Haben wir als Soldaten damals gesagt, weil wir wussten, was, mit was für einer extrem veralteten Technik wir ähm, arbeiten müssen. Meine Grundausbildung war damals auch an einem G3. Das ist ein sehr sehr veraltetes Gewehr damals gewesen, womit man nicht wirklich hätte aktiv jetzt große Angriffe bestreiten können. Das ging dann über irgendwann zum G36. Aber jeder der mal mit dem G36 irgendwie ja, arbeiten musste, äh, weiß, was für ein Plastikbomber das Ding eigentlich ist. Also, wo man noch sagt, okay, jetzt äh, wirklich was gewinnen kannst du damit nicht. Darum geht es auch gar nicht. Also, ich auch, war auch froh, dass mein einziges Schießen das ich in der Grundausbildung hatte und dann später halt mich wirklich auf Sanitätsdasein konzentrieren konnte. Also, nicht falsch verstehen, ich bin kein Freund von Waffen und Co. überhaupt nicht. Ähm, naja, aber in der, in der
1: Bundeswehr hast du ja zwangsläufig damit
6: zu tun. Also, musst du ja natürlich, genau. na klar, du, musst, du wirst ja primär erstmal als Soldat. Generell ausgebildet und gehst dann in deine Fachrichtung, je nachdem, wer, ob es jetzt Marine wie bei Lilly ist oder ob es äh, Sanitäter ist oder weiß der Henker was ist. Ähm, genau, was ich, äh, was er aber, was ich durchaus verstehen kann, ist, dass die Bundeswehr unbedingt, also wie du auch schon gesagt hast, links umgedreht werden muss. Äh, ist vollkommen richtig, weil. Äh, ähm, ja, viel einfach noch wie so ein verstaubtes Amt einfach da liegt, weißt du? Also das ist so die Bundeswehr ist so ein eingelaufenes, also so mein, mein mittlerweile mein eigenes subjektives Gefühl, dass die Bundeswehr ein sehr eingeschlafener Verein ist. Ähm, klar, man geht langsam mit der IT mit, dass dann viel auch IT-Menschen dort in der Abwehr sitzen, immer mehr und mehr ausgebildet werden. So eine Cyberabwehr ja, oder was? Genau richtig Cyberabwehr, richtig, dass das, weil darf man ja auch unter gar keinen Umständen ähm, unterschätzen, was auch da für Schäden angerichtet werden. Ne? Und ähm, aber der Rest, also das Gängige, ihm halt einfach immer, immer wieder dieser Ablauf ist. Ähm, deswegen bin ich voll dafür, dass also schon richtig 100 Milliarden. Was heißt das schon für die Bundeswehr? In eurem Podcast habt ihr auch gesagt, dass, das ähm, ja jetzt nicht, ich entschuldige, aber ich greife gerne darauf zurück, weil es eben dasselbe Thema war, deshalb äh, habt ihr halt auch gesagt, dass es das ja eben Geld ist, was bis 2028 eingeplant ist, äh, weshalb jetzt aktuell von diesen angesprochenen 100 Milliarden ja noch nichts wirklich angerührt wurde. Ja, das klingt erstmal absurd. Richtig, ähm,
1: ja. Haben wir natürlich auch so aufgezogen, aber es ist tatsächlich ja so, dass das braucht, bis die gewissen ich, Projekte genau, angelaufen genau. sind, verplant, zugelassen. Das ist ja auch nichts, was im luftleeren Raum stattfindet. Ne? Also, ich meine, das, ja, ist, das ist eine richtig. Bundeswehr ist eine, eine, eine Armee, die wird kontrolliert vom Bundestag. Genau. Jeder Einsatz der Bundeswehr wird mandatiert, auch vom Bundestag. Da muss zugestimmt werden. Genau. Selbst übrigens ja auch im Krisenfall, auch im V-Fall muss der Bundestag Entscheidungen treffen über so etwas.
0: Ja. Ähm,
1: es ist nichts, was einfach so mal mir nichts, dir nichts irgendwo passiert,
6: sondern das sind ja Dinge, gar die demokratisch,
1: demokratisch bestimmt werden. So. Genau, Deswegen also auch.
6: gar nichts bei der Bundeswehr. Ich habe eine Zeit lang auch im Matt, sagt man so schön, also im Materiallager quasi äh, arbeiten müssen. Also das war so viel Büroarbeit <lacht> und du hast äh, für jeden Pups, musstest du Anträge stellen, selbst wenn jetzt äh, ein Fahrzeug bewegt werden musste, musste ein sogenannter Fahrauftrag her. Und da durfte kein Buchstabe falsch sitzen, sonst musste der neu geschrieben werden und dann musste das rüber zum Bla, zum Bestätigen und hin und her. Ähm, bei der Bundeswehr geht tatsächlich im Grunde genommen nichts ohne irgendwelche Anträge oder ähm, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. ne? Das soll ja nichts da. Äh, Na, ja, es, macht nicht nicht. also es macht die Dinge nicht schneller.
1: Es macht die Dinge nicht schneller und auch nicht effizienter.
6: Richtig. Also, das nicht so. haben
1: ja irgendwie auch alle gemerkt. Mh, also wir können natürlich da übelst viel Geld reinpumpen. Das ja. ändert jetzt per se erstmal nichts an der Effizienz. Ja. Es macht genau, die Leute so vielleicht, so und es so. macht vor allem eventuell die Rüstungsfirmen noch, mh, noch, reicher. noch reicher, die davon <lacht> dann im Zweifelsfall profitieren.
6: Das ist, da, also irgendwer profitiert davon immer, ähm, vielleicht ist es auch so, so ein Kreislauf, dass die Rüstungsfirmen ja dann wieder Steuern zahlen aufgrund ihrer Gewinne und das Geld wieder mehr oder weniger zum Steuerzahler zurückgeht oder zum Fiskus zurückgeht, äh, kann man sich schön reden,
1: Patrick, also du ja. kannst, weil wir haben jetzt noch 30 Sekunden, ich muss jetzt in 30 oh, okay. Sekunden jetzt diese Sendung noch zusammenbinden, ähm, kriegstüchtig kannst du also irgendwie nachvollziehen
6: was er gesagt hat. Das Wort an sich nicht, weil ich es auch sehr aggressiv finde, aber der, der Grundgedanke dahinter auf jeden Fall. Weil wir nie wissen können, was tatsächlich passieren kann. Ich glaube nicht daran, dass es auf uns einstürzt plötzlich, aber äh, man weiß ja doch nie.
1: Patrick, danke für diese letzten Worte. Eine gute Nacht. Das wünsche ich auch. Ciao, ciao. ciao. Das war der Blue Moon. Vielen Dank für diese sehr, sehr, sehr äh, wirklich spannenden zwei Stunden heute. Und das könnt ihr nachhören in aller Ruhe in der ARD Audiothek. Da gibt es alle Podcasts aus der ARD also auch diesen Blue Moon von Fritz. Ich bin Bruno, eine gute Nacht. It's Fritz!